0: 大家晚上好，欢迎收听新一期的翻转电台。我们这周继续介绍就津通识读本。那上次我们介绍了量子理论，里面应用了大量的数学知识，所以本周我们介绍就是数学。那么介绍数学的直接原因啊，肯定是因为我们之前不管在介绍尼采、福柯还是海德格尔的时候呢，都有非常直接也非常明显的针对理性、针对现代性的批判。那么，针对理性与现代性的批判之中，有很大一部分是针对科学的批判。那么，这个地方批判当然也不不应该简简单单的理解为认为它不好啊。你批判可能其中带有很多分辨，嗯，再去分辨的意思。那么，既然分辨科学与技术性，如果我们不懂得的话，怎么可能真正能够理解尼采、福克以及海德格尔的意思呢？那么，正是因为这样的原因啊，我们之前开始介绍一些与科学相关的内容。那在量子理论之中，相相信大家已经知道数学的威力啊。量子理论之所以可以发展，就是因为数学这里面起到了功不可没的作用。那么数学也是我们认为非常非常基础的知识，非常非常基础的一种构建与认识世界的方法。因此这周我们就来介绍一下数学这个话题。当然。听今天的内容呢，并不需要你有任何高深的数学知识，甚至我认为，如果你只有初中以上的数学知识，都应都应该完全能够听懂。第一方面，因为我自己的数学绝对不好啊，今天群里比我数学好的人应该多的是。第二呢，我们今天的主题呢，其实也不是围绕介绍数学公理定理以及掌握数学运算方法等等的，我们还是通过不同的例子来了解数学是一种什么样的思维方式这么的一个话题。所以我们马上开始。那今天我们内容也非常多啊，我们内容分为五个部分。第一个部分呢，讲数学不好与数学建模。数学不好的意思就是说，我们大多数人一提到数学，第一个反应就是我数学不好。那我们要好好分辨一下，什么叫做我数学不好？那么，以及通过数学建模的方式来看一下，什么叫数学好？如果说数学好，大概指的是个什么样的东西？那第二部分介绍的是证明的数学与解释性，因为数学里面有一个核心部分就是数学证明。那我们透过证明的角度来看看数学到底在什么样的方式起作用。那接着是讲非常重要的一部分啊，就是抽象。就数学，我们都知道数学是抽象思维。这个抽象指的是什么意思？它与我们的感觉、与具象世界、与我们的直观构成了什么样的关系？我们分别通过呃数论、极限、无穷和多维空间，来看看数学的抽象是什么样的意思。那今天的主线其实是要去对比数学的思维。以及对比数学与哲学思维，数学与日常思维有什么样的关系？来分辨一下，我们来看看数学是一种有什么样特点的思维模式，大概就是这样。所以我们马上进入第一部分，数学不好与数学建模。那第四部分我们讲的是几何，因为几何可能是数学里面历史最悠久，也是可能跟我们的呃直接的感官与直接的直觉结合最紧密的一个。因此，我们单独拿一部分来讲讲几何。那最后一部分呢，是讲估计近似与数学与思，就是最后一部分呢，我们讲估计与近似，并且回到对于数学思维方法的论证和对于数学思维方法的描述上来。那我们经常会一接触数学就说啊，我数学不好，可能面对英语了你也会说我英语不好。那么这两种不好指的是一种状态，或者讲的是一个对象嘛？那这里放了两个图，一个是一个数学公式，下面呢是一段英文。那这段英文摘自哈耶克的《感觉的秩序》，是一本著名的难读的英文书。那我相信不同的人看到这上下两个图呢，都会有一样的感受啊。如果你不是英文特好或数学特好呢，这上下两段话对你来讲今天现在都不能理解。但这种不能理解，我还想继续分辨一下。也就是说，上面这个图呢，你大概能看出啊，是一个呃。里里面包含了多元运算的一个算式，有你见过的派，有你见过的类似微积分的一些符号，呃，这些是你认识的，对吧？所以上面的数呢，什么三二四啊，减号啊，括号啊，分号啊，你都认识。但意思是说，虽然上面的符号你大概都认识，但符号合成起来这个算式呢，你完全不明白。因此，每次在阅读这样的数学或者接触到这样公式的时候呢，你会认为我不好，因为。这样的公式呢，你无法理解。下面这个英文也一样，如果你有基本的英文知识呢，这些单词你应该都认识。这里面并没有什么呃很奇怪的单词，但是这样的单词呢，你会觉得它凑成一段话的时候呢，你完全无法理解，你不知道哈耶克到底讲的是什么意思。但这里面有个非常重要的区别啊，如果你仅仅是不会单词呢，你大概查一查里面的一些单词就明白，或者这里面的句法你不不通呢。比如下面两段话，你即使不结合前后段，你今天如果真正好好静下心来花半个小时看这话这段话呢，它大概的意思你也能掌握。但是对于上面的数学公式、啊，我假假设今天就拿给我，给我半个小时时间，你就别半个小时了。就如果你缺乏其他材料，给我半个月，我也是不会知道他讲的是什么的。所以说，比起其他的，比如说，如果我讲我呃钢琴不好，我英文不好，呃我数学不好。那比如说英文啊、钢琴啊、其他生活技能啊、其他以人类的自然语言为基础的知识，我大概都能知道。在这样的逻辑之下，我有一个路径去理解它。那么翻过来来讲，从数学上呢，我们大多数人可能会认为它有比，比如说它比起哲学，呃，比起学习钢琴或等等的，有更高的门槛。但我们为什么会产生这样的感觉呢？所以接下来我们来问一下以下这几个问题。这几个都是和数学有关的问题，呃，从这个问题的递进关系，我们应该能看出，当我们讲我数学不好的时候，指的具体是一个什么样的意思。比如说，第一句话是 ：A 商户满三十减五十， 50, 满六十减三十五， 35, 请问买多少划算呢？呃、我相信这个东西，只要有小学四年级上数学的人都能看得出来。这也是现在大多电商网站的促销策略。这个促销策略我们大家都能理解，当然是买六十减三十五要划算。因为比起每,每个单位的三十块钱呢，前者只减了十五元，而后者减了十七点五元，因此从这个角度来讲呢，后者是更划算的。对于大多数的数字对比和简单运算，我们每一个人都没有问题，而且在我们的日常生活真正你能接触到的数学运算呢，也就是这样的运算。因此，之前比如说韩寒在批判应试教育的时候，就有这样的数学无用论的说法。就认为我们在日常生活中能够用到的数学呢，似乎小学数学就够了。那未来我们在初高中甚至大学本科接受的数学教育，看起来仅仅是为了考试。因此，在这个基础之上来讲，数学无用。但是呢，我们大多数人在已经完全有能力应付这样的数学问题的基础之上，仍然认为自己数学不好。因此是怎么个不好法呢？我们可以来看里面的第二个题。这第二个题是说，估算一下北京有多少出租车。类似这样的题啊，叫 marketing sizing 题，就是呃市场的规模题。这个呢，是你进入大量咨询公司啊，或者等等公司最典型的一种这个题目。这个题目并不需要任何高等数学的运算方法，基本上就是加减乘除。在这样加减乘除的时候，为什么这样的题目比第一道题目会难呢？就是因为这种题目其实需要另外一种数学的思维。在第一个简单的关于优惠价格哪个更合算的运算里面呢？你已经明确的知道它就是一个除法运算，并且你能算到。那第二个题在估算北京有多少出租车的时候呢，需要你自己来构建这个数学上的逻辑。也就是说，那北京的出租车应该与北京的人口有关，应该与北京的人均打车数量、出租行业的呃市场总量等等有关。你大致还是需要一些数据的啊，你脑子里面有一些常识性的数据。把这些尝试性的数据构成一个连串的不断求职的一个运算过程，最终得出北京有多少出租车。例如，你现在知道北京的总人口，以及北京每天打车的总量，你大概能估算出北京总人口里面选择打车的人口。你又知道打车的总量的情况之下呢，你知道平均每人打车量大概就是一两次啊。假设我们按一点五次算，如果你知道这几个数据呢，你就能得出大概估算出一个北京出租车的总量。这也是很多咨询公司要求你算这种题的基本的目的，就是看你能不能从常识之中得到一个数学的逻辑来进行运算。那我们知道这样的逻辑啊，嗯，不管你是一个小企业主，甚至你开一个小商铺等等的，这种数学逻辑都很重要。而这种逻辑，已经有一部分人可能会感觉有点吃力了。没关系啊，我们今天之后的部分呢，并不需要你掌握这个逻辑才听得懂啊，我们只是在做分辨，因此。我们能看到第二个对数学能力的运用和理解呢，跟第一个就不太一样。那我们再来看第三个题，因为我们知道这两天正是 NBA 总决赛打得如火如荼的时候啊。那第三个题就是 NBA 总决赛如何尽可能准确地计算球队获胜的概率？当然，每个人心里，如果你关心这个球赛和比赛呢，你大概心里都有数，你认为哪方胜率高一点？呃，有可能明显的或不太明显。但我们知道，每一个博彩公司都有它的赔率。这个赔率算的相当精准，而我们知道每一个博彩公司呢，参与这个球赛的这个竞彩啊，上下几十亿美元、几百亿美元都是有可能的，因此他们对于获胜概率的运算应该非常精准，因为运算的结果与这种公司的实际利润呢有最直接的关系。所以说这样的问题如果拿给我们普通人来算，准确的计算球队获胜的概率，你可能北京有多少出租车估算一下呢？心里还大致有数。但接触到这种第三个问题，面对如此系统的一个数学建模过程呢，我们就完全傻了。比如说对我来讲，第二个问题我可以答的头头是道，甚至第二个问题我还曾经就答过。但对于第三个问题呢，我是完全没有头绪该怎么去算的。因此，我们大多数人说我数学差呢，很可能就是面对第二个问题，甚至第三个这样的问题，我们其实缺乏理解，缺乏思路，甚至别人把它算出来的东西给我们看呢。我们也看不明白，但是这种东西在我们生活中又如此重要，或者它可能你并不关心 NBA 啊，但你可能关心楼市，你关心股市，你关心你公司的运营状况，你关心你公司所在行业的情况。面对所有这些情况呢，你感觉你缺乏利用数学把握它的能力。所以我们可以把第三个问题再细节的拿出来看一下，让我们大家更能够理解讲的是大概什么意什么一个意思。也就是说，这样的问题在我们生活中并不陌生啊，这是一个很日常的一个话题。比如体育迷聚在一起聊天呢，很经常会聊这样的话题。如果在饭桌上聊一下呢，比如今天总决赛你觉得谁会获胜呢？你大概可以随口说出一个队的名字，啊，都不太用负责的。假设你要跟你的朋友打一个一百块钱的赌呢、呃，有可能你就在随口说的基础之上呢，呃，多看两眼，比如他们历史的胜率啊，比如这个赛季彼此的表现呢、啊，你可能就有一个大致的观点啊。那假设如果是你一个心仪的姑娘跟你打这个赌啊，你猜中了就可以追到她呢，那就或者猜不中就完全不可能再见到她呢，啊，那这个问题很可能就更严肃一些了，你就会找了一些别的方法来做一个构建。那除了常规赛的胜率等等的，你可能要关注一下他们最近的表现，对吧？你可以看看最近的球员状态如何。那么这两个球队他们在过去比赛中交手的情况到底如何，伤病情况等等，你可能都纳入考虑。我猜我我猜想啊，想到这样的情况并不会让你陌生。也就是说，我们认为比赛结果是由球员最近的状态、历史的交手情况、球队的伤病情况，甚至教练的水平状态等等等等的因素构成的。就普通人想到这一步呢，并不复杂。哎，甚至在你你像你心仪的姑娘来呃做这个赌注的时候呢，你都可以关注到这些。并且在脑子里面给出一个大概的直观印象，比如说你一看最近的比赛，你都不用通过数学的运算，你大概知道，哎，比如说骑士队最近的状态好一些，或者勇士队最近的状态好一些，可能判到这一步呢也就够了。但如果你要拿出一亿美元来做这个赌注的话呢，如果你不是一个赌性极强的人啊，你很可能就不能满足于我仅仅通过自己的表象来看到了一个感觉性的结果。因此，在这个时候呢，你就会认为我需要把更多的因素纳入考虑，甚至呢，我需要把这些因素量化，才可能得出一个答案。那一个最极端的情况呢，别人告诉你啊，你就猜，猜不中的话就要一枪打死你。那这种情况之下呢，你就你就要追求一个尽可能详细的答案。在这种尽可能详细的答案之下呢，你同时要考虑十多二十个要素，你就不可能仅仅通过自己的主观直观去把握得到它。如果你，期望相信啊，你的预测准确点的话呢，你大致会认为我如果能算出一个结果的话会好一些。但要算的话，我们大概能够怎么来算呢？你看，比如说举了一些例子啊，假设即使是一个最严肃的这个赌注啊，如果猜不中的话就会一枪打死你，你大概呢就会去想，那这个克里夫兰与奥克兰的人均 GDP 与这个比赛结果有关系吗？你可能会觉得没有关系，或者克里夫兰与奥克兰最近的天气与比赛有关系吗？哎、呃，你可能觉得有点关系啊，因为天气好像跟这个比赛虽然在球场的场馆内进行啊，哎、呃，似乎可能有点关系。那两市的市长是民主党还是共和党，你有关系吗？哎、呃，你可能觉得没有关系。那我们知道篮球跟足球啊，即使你不看，你也大概知道有主力有替补之分。那两个队呢，有替补端的莫席，比如说呃，你们可能不知道是谁啊，就邓台琼斯与麦卡杜。那他们的最近表现，你觉得很重要吗？你可能觉得不重要。但我反过来举个例子呢。就两队当家球星太太最近的状态呢，你可能觉得反过来可能比他们板凳末端球员最近的表现还要再重要一些。所以说，即使不用任何数学知识，我们普通人都能列举出很多的要素，并且对这些要素的重要性进行排序。这些是我们没有问题的啊，大概优先级从高到低排序我们做得出来。但是难就难在再下一步。假设现在只有两个要素。一个是詹姆斯与库里，就分别是两个球队当家球星的状态，以及詹姆斯与库里太太最近的状态。假设我们只只考虑这两个要素，那么我想请问，呃，加权求和大家大概知道，也就是说，呃，说简单一点，就是两个要素在重要性上各占百分之多少？对于普通人呢，你可能只能只能只有那脑子估一下，比如说球星呃发挥呢占百分之八十，太太状态呢占百分之二十，那。这个百分之八十、百分之二十纯粹是拍脑门的。就如果生死攸关呢，你你就会不满足于仅仅一个拍脑门的结论，你就要想如何用数学对这个建模是百分之六十七、百分之二十三，还是百分之四十五、百分之三十五，到底哪个合理呢？我如何去做一个运算？那这还仅仅是两个要素啊，就算是一个要素，太太的状态，那我如何为一个人的精神状态做一个数学运算呢？类似这样的部分呢，就是远远超出普通人数学水平与普通人的能力的部分了。这是一个方面，也就是说，透过这个方面，我们会发现数学一个非常重要的作用，也是所谓我们普通人认为我数学不好不好的什么地方。也就是说，将你日常生活中的一个要素纳入到数字的体系之下进行运算，我们只能对很少的东西做数字运算，比如说商品的价格等等的，但对于其他并不直观量化的东西呢？甚至是量化的东西，比如说股票与房地产，当它的要素过多的时候呢，都超出普通人的计算能力。但这个里面还这但就这个例子，我还想讲一个重要的，也就是说，克里夫兰与奥克兰的天气对比赛结果有没有影响？很可能有影响，但是在博彩公司的数学模型里面有没有考虑它呢？我认为很可能并没有考虑它。我们也知道，任何数学模型的构建或者数学的运算都不是百分之百精确的。也就是说，我们在考虑恒星和行星运动的时候呢，很可能，呃，如果你们听过上一期量子理论，可能更熟一点啊，很可能并没有考虑宇宙背景辐射对于，呃，这个星球运算的，呃，星球运行的作用，它有没有影响？肯定有，但我们认为呢，那个那个影响可能小到忽略不计，因此在构建公式的时候呢，我们并没有把它纳入计算。所以说，数学是不是在真实、细致、全面的反映世界的所有状态呢？也不是，在这样的建模过程之中，数学并不是要用一个模型去完整真实的反映所有生活的细枝末节，而是数学的针对目的得出一个有用的数学构建，这也是一个对数学很重要的一点啊。呃，因为总有一种把数学神话的观点啊，就认为比如数字之中蕴含了宇宙终极奥秘啊，等等等等类似的观点啊。那今天我们探讨的肯定也不是这样的数学，而是现在更科学语境之下更实践性的数学。所以说，数学与世界的接触方式啊，刨除日常的技术，比如说我买五个苹果和日常的价格符号，这个东西五十，那个东西六十，刨出这样东西，数学与世界最接触的方式。也是我们大多数人认为我们并不擅长的方式，就是将世界解释为一种数字关系。那这个图上是大家最熟悉的，如果你对经济学有最基础的了解，你也知道，就是供需曲线。就供需曲线把市场供应与市场的需求呢解释为两个反向的曲线关系。那这个曲线的交叉点呢称为供需平衡点，也就是企业需要算的这个点。那企业如果能算出供需平衡点呢，那这个点上就达到某种帕累托最优。那企业根据这个数量来进行商业运算呢，你就能得到最好的成果和最好的利润，呃，营业额吧，利润还没有在这个图上反映出来，就能得到最大的营业额水平。当然，我们也知道这是一个理想模型，没有任何企业的生产预测啊会根据供需曲线来算，因为供需曲线实在是太粗放了。供需曲线如果哪个企业拿这个来算的话呢，那估计最后赔的。就就赔光了，因为它并没有真实的反映市场情况，包括经济学新的流派呢，也在根本的反对有这样均衡存在的假设。所以说，我们也知道，数学对于世界的构建，并不是说只要有这个模型，这个模型就一定有用。直到今天，大量数学不管对金融市场，对于社会的构建呢，都是存在很大很大问题的。这也是数学模型运用的一个实一个实际实际的情况。但同样，我们生活中不仅仅在使用数学方法对世界建模，我们其实还有很多其他方式对世界进行建模。比如说，呃，哎，我我们可以去判断一下，因为数学这么有用，那数学是最成功的建模方式吗？如果成功指的不是实际效用，而是指它被接受的广泛程度来讲呢，那数学可能是位列最糟糕的建模方式之一，因为大多数人不愿接受，也不愿使用。那么。现在从接受广泛程度上最成功的建模是什么呢？就是十二星座。因此，我们通过来这个来分辨一下，不是说建模就一定是一个数学公式，任何简单的分类或者流程的划分都是某种对世界的建模构建。十二星座就是对于人格的一种建模。那类似弗洛伊德的本我、自我、超我，以及本我、自我、超我在潜意识和意识层面的这种冰山理论呢，也是对人格的一种建模方式。这两种建模方式之中都没有用到数学的运算知识。当然，你如果你认为日期的标注啊，比如几月几号到几月几号也算数学啊，那个这个其实不算的啊。那呃，这两种方式都没有使用数学的运算对世界进行建模。所以讲到这儿，我想说的是呢，对世对世界进行建模，用某种方式来理解世界呢，是人的一个本质冲动。我们无论如何都在用各种方式对世界进行建模和构建。而数学呢，只是里面的一种方式，但确实也是时至今日对社会发生最深刻影响，以及实质效用最大的方式。它为什么是这样？与其他的与世界建模方式相比，它有什么样的特征，以及为什么今天它是我们认为最有用的一个方式？就是我们今天这次分享要给出的答案，也是我们做这个横向对比要让大家呃感受到的一个这样的一个内容吧。因此，如果我们要继续去想啊，对世界建模以及我们构建世界的方式呢，这里完全可以多说几句。他大致经历了这么几个过程。第一个过程呢是轴心时代，就是呃公元前六百年到三百年之前，整个人类认为呢这个世界是属于神的。当然，这样的建模方式直到今天也依然在深刻的影响我们。比如说，呃，流行在台湾与福建沿海的妈祖祭祀以及各种宗教祭祀啊，大概还是这种属于神话的。对世界的建模的构建方式，在这样的建模之中，核心的呢是禁忌与就是行为的禁忌与行为控制。比如说，在妈祖祭祀之中呢，认为被妈祖加持过的压教经是珍贵的平安符，可以保平安收精。就如果索取的压教经呢，你就不能把它放在肚脐以下。另外呢，贴有妈祖符咒的斗笠呢，也不能拿来做或者压。香旗等神圣物呢，也不要带进厕所或者不洁的场所。像这样的宗教禁忌呢，也是我们为世界建模的方式。因此，这个世界运行在一种有意志的神的控制之下。凡是愉悦这种神的事情呢，我们就做；凡是不愉悦这个神的事情呢，我们就不做，或者说把它放到一些不高啊、不洁的部位啊等等，我们都不要做。这是一种基础的逻辑，而。这种逻辑呢，其实与星座都已经很不一样了。那第二种就是在轴心时代之后，我们大概就理解了世界是自然的，也就是说，并不是某种有意志的神在影响我们，而是自然本身在透过自然的影响力影响我们。那这个时候，我们如何将一种日常现象归因于自然呢？我们就在观察这种直观的现象，比如说星座就是这样的一种东西。我们认为出生的时间。对于恒星运行的东西啊，在影响这个人的性格、啊、命运啊等等的一系列要素。你看，我们能理解了啊，就这个东西呢，已经不是某个神的意志，而是自然的某种既定规律。但在那个年代，我们对于自然既定规律的理解呢，还是直观现象，就我们能看到的恒星，我们能看到的季节、风、山川、树、呃野兽等等的，我们认为这些东西呢，对人的命运呢会有影响。那再往下，或者是同时代就阐发出来另外一种观点，特别是古希腊这样的观点是最大的，就认为呢是一种超越现象的东西在背后影响着我们。也就是说，我们要发现现象背后的规律和构造。那比如弗洛伊德的本我、自我、超我，就是把人的现象和人对于外界世界的反应，构建出这个现象背后的一套规律。这个规律有两个维度，一个维度是本我、自我、超我的结构，一个维度呢是潜意识与意识的结构。就这么一套假说呢，就更能够令人信服。比如说到今天，信宗教的人呢少一些，信星座的人虽多，但大多数人呢也是信的这个，呃不是特别的诚心啊，就觉得呃就是平时玩玩啊，或者说也不会特别特别的在意。就虽然弗洛伊德的心理学啊，已经远不是现代意义上的心理学了。事实上，现代意义的心理学被数学化了。我们一会儿讲到，呃，学科的数学化的时候，还会拿心理学出来详细讲，就心理学如何被数学化的。那弗洛伊德已经不算是现代科学语境之下的心理学啊。但如果你认可弗洛伊德的观点呢，你大致还是会比信星座更要相信他。你认为这是一种对世界更好的构建方式？当然，数学呢也是这么一种思路。认为世界现象之后呢，又有规律。我们透过把握现象之后的规律来为世界建模。那么数字就是认为，在世界的现象背后有一种数的规律，或者有一种可运算的规律在背后。因此，当我们把握这种可运算的规律之后呢，我们就能够用于解释很多现象，预测很多现象，或者是影响很多东西。所以说，如果我们从属于神的和属于自然的，或者属于自然后的这三个角度来构建。那数学是一种属于自然后的现象背后的规律来把握的。那我们用一个实际例子来看，对于实际现象，数学的建模有一种什么样的结构？比如说，当我们意识到自然界有气体之后啊，我们就包括有牛顿力学之后，我们就想知道这个气体是怎么运动的。因为比如说水如何流动啊，比如说一个固体或者一个人一个物如何运动呢？它是可以看到的，但气体由于我们凭借肉眼不可见。因此，为气体运动建模是一个挺难的事情。那我我们今天绝不深入这个或讲得太细啊，大概呢只是为了把握数学建模的结构。所以说，对于气体运动的细节，我们说的不太多。但这样的模型最初呢是伯努利构建的。这个伯努利构建的呢，大概他做了这样的前提假设：他认为气体与气体分子之间相互的撞击呢，他不能算，因为他也不知道该怎么去算。在这个基础之上呢。他认为气体的运动啊，跟这个空间有很大的关系，也就是说，当这个空间越小呢，气体的压强越大，动的就越快；当空间越大呢，这个气体的粒子越稀疏，运动的就越慢。我们我们当然知道这是对的啊，这也就是现在气体运动的一个基础。但是对伯努利来讲，有一个很难的一点啊，确实，空间越小运动越快，空间越大运动越慢。但是对于气体的初始速初始速度，也就是快慢你总你总得有个。初始的速度，伯努利不知道如何运算，所以这个我们可以看到一个数学建模进一步推进的过程。进一步推进的这一步呢，是由麦克斯韦完成的。当然，我们在上一期量子力学也提到麦克斯韦啊，说明这个人真的很厉害。麦克斯韦就是在电磁那位啊。我们在学习高中物理的时候，呃，基本上大体呢，呃，倒数第二到第三道大,大体呢，基本上就是属于麦克斯韦的。所以麦克斯韦改造了伯努利的气体运动模型。添加了这样的两个假设，假设在数学模型构建之中相当相当重要，所以麦克斯韦添加的是哪个两个关于气体运动的假设呢？第一，气体运动是随机的，随机性不随时间而改变；第二，这个随机性在不同的方向上没有区别。当然，这你你可能光这么听的话，你相当相当相当的不知道这个跟气体运动的具体关系啊。我们今天也也不实际的说这个，意思是说呢。麦克斯韦提出这两条假设之后呢，把伯努利的方程，把伯努利的这个模型啊向前推进一步，对于如何计算一个初始速度呢，就变成一种随机性的概率模型。你你就听到这就行了。因此，我们知道呢，麦克斯韦改造之后呢，初始速度可算了，初始速度呢服从一个概率分布。这个概率分布我们大家都见过，叫做正态分布。正态分布呢，大概就叫是中中模型，也就是它像一口大钟一样。中间高，两边两边低，也就是说，如果说气体速度呢，就气体速度趋近于零的也有可能，但可能性小；就气体速度趋近于光速的呢，也有可能，那可能性也微乎其微，就接近于无穷小。那气体速度最大的可能性呢，就是要取一个它的中间值。那这就已经相当可算了啊！第一，它能够算中间值；第二，能够知道中间值如何服从一个正态分布。如果你对数学以及数学建模有稍微多一点点的了解，你就会知道正态分布是一个多么强大的模型。就是我们生活中的所有事件，如果要算概率分布的话，我认为我我我我这个说的可能没有那么正确啊，但我认为起码有一半以上都应当服从正态分布。也就是说，如果我们要用数学来构建身边一切具有概率特征的东西呢，你基本上。你就会看出它服从这个正态分布。那如果你了解正态分布的方程呢，你就知道你大概要算哪几个值，做哪几个假设来算出这个正态分布图形的细节特征。所以，透过麦克斯韦对于伯努利的气体运动的这个模型的构建和推进，我们大概看出一个数学对于实际事情的构建方法。当然，如果你听到这儿你还觉得完全没有把握住，没关系，我们今天一直往后全部在讲这样的东西。我们讲一个数学原理，然后配一个具体例子来看它是如何影响建模的。所以说，如果你现在还没有完全明白呢，完全没关系，我们可以接着往后来讲。那么用数学建模还有一个非常重要的特征就是抽象，也就是说，它把具体现实世界的需求、实际存在抽象为数学中可运算的部分。那这个与非数学的抽象不太一样，对吧？比如弗洛伊德的本我、自我、超我的人格理论。也是人的行为的某种抽象，但这个抽象并不是抽象为某种数学算符，而是直接抽象成体系之中的一个词汇和概念。我们知道，大多数哲学包含大量的抽象，这个抽象呢，就是抽象为逻辑链条中的某一个概念。因此，哲学家在构建自己的假设、理论为世界建模的时候呢，依赖的是原始的逻辑构成。和自己新发明出来的概念，比如说康德，他发明出的概念，呃，先验的、后验的；黑格尔发明的一系列概念，呃，我们讲海德格尔的时候，你们更清楚，海德格尔发明了无数无数的概念，什么此在啊、凡啊、本真非本真啊，等等等等的。所以说，哲学家靠发明出由自然语言构成的概念，符合某种逻辑来构成哲学理论。因此我们会发现，它跟数学的区别啊。就数学依赖新概念比较少，比如点、线、面。那有了欧几里得的几何之后，我们几何会细讲啊。那都有这些，任何人呢可以依赖这个来构建。那不需要依赖新概念，它看起来呢特别的统一，特别的可对话，特别的可比较。这是数学一个很重要的优势。这个优势呢，我们到后面会细讲啊。你们你们大概知道，数学建模一定强调。将你需要建模的对象抽象，就比如说，这里遇到一个实际的问题，就是著名的地图染色问题，以及我们知道，在我们在印制地图的时候啊，就相邻的两个国家，你你要选用不同的颜色，因因为你选一个颜色的话，你不是看不出来了，对吧？所以说，这么多国家要用几个颜色才能够来印世界地图呢？但我们现在大概，如果你去，如果你手边有世界地图你看的话，大概三个颜色、四个颜色就够了。那。这个东西呢，就需要数学运算来算出这个结果，所以你你也知道，这个东西是非常非常实用的一个构建过程啊。因此，在这里面呢，你就是把它构建成点和线，一把每个需要绘色的国家变成一个点，把国家与国家的先相邻关系变成点与点之间的线，因此，你透过对这个线的运算呢，完成这个结果。所以如何运算的这个，大概我们今天不讲。今天如何运算，我们大致都不讲。有讲证明的时候讲一点点啊，其他大致都不讲。所以你知道，它是把国家抽象成点，把国与国的边界接壤抽象成点跟点相连的线，因此它大概呢构成一个有很多点，有的点相连，有有的点不相连的这么一个网状图。透过这个图的运算呢，来得出到底需要几个颜色。当然，这个就得出了数学史上非常著名的一个数学假说。叫做四色原理。四色原理是说，在一个不包含飞地的地理，呃，地图中，因为飞地什么意思？飞地就是说，比如俄罗斯，俄罗斯在东欧有块飞地。那如果你要表示俄罗斯和它的飞地呢，这两块就需要一定用一个颜色，对吧？你不可能俄罗斯跟俄罗斯飞地用两个颜色。一旦有飞地呢，我们知道相邻关系变复杂了。就是这个假说是说，在没有飞地的情况之下，至多需要四个颜色就可以完全为地图来做绘色。这个我们都觉得有点怪啊，他说的是任何情况，也就是说，我们脑子里可能会想啊，就如果一个国家跟很多国家交错的相邻在一起，难道四个颜色就够吗？哎，四个颜色还真够。如果你感兴趣的话呢，你可以现在停下来，自己在纸上画一画，或者你结束之后在纸上画一画。不管你画的多么复杂，四个颜色都足够标识这些国家了。因为比如说有呃四个国家，呃有三个国家与 A 国家相邻，只要。A、B、C、D 吧，就是 B 跟 D， 它们只要不相邻，它们就可以用一个颜色来构成。所以说，四个颜色其实都很够很够了。当然，这只是一个假说，这马上引出了我们今天要讲的一个很重要的东西了。我你我们只我们即使啊对数学都完全不知道呢，你都听说过，比如费尔马大定理或者哥德巴赫猜想，呃，四色原理就是类似这样的一个假说。那我们知道，数学家做一个很重要的事情呢，就是要谁证明了费尔马大定理呢，你就拿很多钱；要谁证明了哥德巴哈猜想呢，你也就在数学史上名留青史。所以说，一旦有数学的假说呢，就涉及到假说的证明。所以我们可以知道，或者发现啊，证明在数学上呢是个顶重要、顶重要的事儿。但这个事儿呢，我们在哲学或其他领域呢，就听得比较少。比如，说没有谁去证明亚里士多德的某一个假说，或者。其实可以证明呢，它也不是证出来就完全具有它的有效性与正当性。但似乎证明啊，是数学体系之中获得正当性或者被认为是正确的。呃，当然我们之前学数学、啊、做的题，可以可能也也不是可能、啊，你一定做过无数的证明题，你大概也有所领会，呃，证明是什么样的过程啊？而这个四色原理呢，其实要到一九七六年才真正证明。而且这个证明过程呢，应用了计算机，就是当时的 IBM 3三六零型计算机，来证明了四色原理。就是因为当时使用了计算机来做证明，因此这个证明是不是真有效率，在数学家圈子里面还很有争议。很多人认为，既然是计算机证出来的，就不算是证出来的。所以说，到底什么是证明，就是我们今天要分享的第二个课题，就是数学的证明是什么，以及为什么数学证明这么重要。我们第二部分分享的就是证明的数学与数学的解释性。就如果你不是还在高中学习啊，或者你大学毕业之后也没有接触数学，你可能忘了。所以，我们先用一个证明来热身，也让大家回忆回忆证明什么样。当然它是很著名的一个证明，我们以前可能都证过，就是正根号二十五理数。但是它也启示了数学证明可能最重要的一个证法，就是反正法。如果你还记得的话，你可能一下子激起你很多回忆啊，之前很多东西。都是用反证法证的，所以如何用反证法证根号二为无理数呢？那反证法大概就是：哎、呃，我们先假设根号二是有理数，呃，就如果你现在都不记得有理数、无理数的话呢，呃，呃大概有理数能够被写为两个数的分数形式，而无理数不行。无理数不能，比如说三除以二就是个有理数，比如一除以三，虽然无限循环啊，一点三三三三，但也是一个有理数。无理数呢，就是不能写作两个数的分数，就不能写作谁除谁，就是无理数。那我们假设根号二是一个有理数啊，那根号二呢就等于 p 除以 q。我我知道有的人在听这个时候，可能一听到带等号就放弃了，我不可能听得懂的，别别别，你这个时候还是应该听，因为它你一定能听懂，就即使你是纯听，你都能听明白，因为它的逻辑过程很简单，我也会把它说得很明白。所以你看。我们在正根号2是无理数，所以我们假设它是有理数。那根据有理数的定义呢？那根号2就等于 p 除以 q。那我们现在现在把等式两边平方，根号2等于 p 除以 q， 那就是二等于 p 的平方除以 q 的平方。就是你看，两边平方之后就是二等于 p 的平方除以 q 的平方。到这儿肯定能跟得上，对吧？所以我们把那个 q 的平方提过来。就是 p 的平方等于两倍 q 的平方，到这儿你应该都完全能跟得上啊。所以你看 ，p 的平方都等于两倍的一个数了，我们甭管 q 的平方等于多少啊 ，p 的平方都等于两倍这个数呢，那 p 的平方肯定是偶数，对吧？所以 p 肯定是偶数啊。所以说我们现在就得出一个结论啊 ，p 是偶数。那如果 p 是偶数呢，我们就可以假设 p 等于 2m。比如 p 是偶数 ，m 是个自然数。自然数呢，就是所有正整数啊，一、二、三、十、五、六、七、九、十都是自然数。因为 p 是整数呢，就一定可以写成 p 是某个自然数的二的倍数，对吧？这也是呃可以说是偶数的定的定义了。所以 p 等于 2m， 要记住这个数啊，就 p 等于 2m， 马马上就一步就证完了。所以你应该能理解。现在我们已经得到 p 是偶数了，然后我们把它换算成 p 等于 2m， 所以带入到第一个的 p 的平方等于 2q 的平方的式子里面。就得出4 m 的平方等于2 q 的平方，就是4 m 的平方等于2 q 的平方，把两边各除 2， 因为又乘以又有四倍和二倍嘛，你可以把它约掉，就是 q 的平方等于2 m 的平方，所以 q 也是一个偶数，因此你看我们最开始假设根号2是有理数，所以根号2等于 p 除以 q， 现在 p 和 q 都变成偶数了，因此。根号二等于 p 除以 q 呢就不对了，因为如果分数的话，我们知道，比如说是呃六除以二，你是能把它变成三除以一的，对吧？或者说八除以四，你可以把它变成二除以一，所以说就是一个分数啊，它上下不可能都是偶数，你可以再把它约掉的。所以说，当 p 和 q 都为偶数的时候呢，根号二等于 p 除以 q 就矛盾了，所以因因此它就错误了。我们证明了根号二为有理数呢是有矛盾的，所以根号二就一定是个无理数，这就是数学证明了。它其实你想想还挺精妙的啊。那就是最普遍的证明方法，就是反证法。那这个反证法我们之前都使用过啊，但在数学证明之上，我们透过这个至少能看出第一个重要的特征，就是数学证明呢是依靠很多前提假设来做的证明。这里面至少用到了这些前提假设，也就是说 ，p 和 q 是互质的自然数，是分数的定义。也就是说，分数不可以最终是8除以四或者6除以三，它应该都可以再往下去约分。这里面也用到了，当一个数的平方是二倍的是一个偶数的时候呢，这个数本身也是偶数。因为刚才有一步是 p 的平方等于二 q 的平方，二 q 平方肯定是偶数 ，p 的平方等于偶数呢 ，p 是偶数，所以说这个地方我们就说到了，当一个数的平方是偶数的时候呢，它自己一定是偶数，对吧？你可以想啊，三是个奇数，它的平方是9是奇数，对吧？五是个奇数，它的平方25五哎奇数，呃四是一个偶数，它的平方16呢偶数，八平方64偶数，对吧？哎你你觉得好像大概是对的哈。但是数学证明也有这么一个特征，因为这个时候我们就要问了，比如说刚才那步啊，一个数的平方是偶数，它就一定是偶数吗？我们刚才举了四个例子啊，有没有一个例子会让它不是偶数？我们可能会问这样的问题。所以说这个东西能不能证明呢 ？p 的平方是偶数 ，p 就是偶数，当然是可以证明的。所以还是反证法，那我们假设 p 是奇数 ，OK。那 p 是奇数，我们这么来写 p 啊，就 p 等于2 t 加一。我们知道一个偶数加一呢，那那当然是奇数了。2加一三，八加一九都是奇数。那我们假设 p 是奇数啊，那 p 就是2 t 加一。那我们还是把两边的平方，所以 p 的平方呢等于呃、哎，这我就不说了。2 t 加一的平方呢，大概就是4 t 平方加4 t 加一。我们知道4 t 平方加4 t。前面都乘以四呢,呢，那肯定是一个偶数，那最后加一呢，也就是 p 的平方也是个奇数。因此，透过这个我们证明，假设 p 是奇数 ，p 的平方是偶数是矛盾的。当 p 是奇数的时候呢 ，p 的平方也一定是奇数。透过这个反证法，我们再次证明了，当 p 的平方是偶数 ，p 一定是偶数。那么你要问呢，刚才对这个的证明啊，有没有使用前提假设呢？有，其实就是。我们假设 p 是奇数的时候，我们假设 p 等于 2t 加一， 1, 那就是我们还可以继续追问：那凭什么 p 是奇数就一定是 2t 加一呢？这个东西可不可以证明呢？它也可以证明。首先，在这个地方，我们绝对不是说数学家吃饱了撑的啊，就是去证明这样的东西，不是。我们知道，在这个思维方式上呢，它跟哲学是很像的。哲学是一个穷理的活动，也就是说。哲学研究啊，就是在普通人认为已经不能再说理的地方去继续说理。类似，如果你们中间有听过海德格尔，你们你们之间有不少人听过海德格尔的。我们知道海德格尔对于基础存在论的进一步分析和分辨，就是在传统哲学根本不会去分辨的地方，把存在进一步的分成存在者与存在，来证明传统哲学都是仅仅在讲存在者。所以说，哲学其实也是一问再问、一问再问的过程。那数学跟我们日常啊，日常仅仅觉得，哎，这个东西贵点，那个东西便宜点不一样呢。数学也是一个穷理过程，它是很理性的，因此它会不断的追问：是这样吗？比如说刚才我们的问题就是，我们把一个奇数写为两倍一个自然数加一，是这样的吗？这样的构造出来的数一定是奇数吗？它可不可能是偶数呢？这是一个可以证明的东西，也就是说，凭什么每个整数要么是二的倍数，要么是二的倍数加一？当然，你你即使再不懂数学，你都觉得这东西还有有什么可证的？就所有整数要么是二的倍数，要么是二的倍数加一，这太太容易了哈。那么我们现在假设，你看这个证明也需要一个假设，假设所有数等于二 s 或者所有数等于二 s 加一， 1是好数，就是假设这两种数啊，就是。二的倍数和二的倍数加一，是我们认为哎好的数字需要的数字，那我们就从零开始证。0等于零乘以二，且一等于零加一。你看二的倍数啊就等于零，二的倍数加一呢等于一，哎所以这个符合好数。那二也是好数，为什么呢？二就等于一这个好数乘以二。三也是个好数，为什么？它就等于二这个好数呢加一。所以你看，要么是二的倍数，要么是二的倍数加一。我们已经证明了一、二、三都是我们要的那个好数。当然，你你自己往能往后算啊，就是四呢，那不外乎就是二乘以二；五呢，就是四加一，那往上都是好数。那这个时候我们要问了，那我们要做到哪步才可以停？这种很重要啊，因为这个证明呢，你其实已经能听出问题了。这个证明，我们再从一二三一个一个往后来排。我们证明每一个呢都是合理的，那我们排到一万呢，排到十万呢，排到二十万呢，到底哪个才能够真的证明我们要证明的东西是对的？会不会在一个很大很大很大很大的数都不可想象的数字之上会出现一个例外呢？我们知道我们不能这么去算，因为这么算就无穷尽了。所以说，为了这个，人们提出了一个非常非常重要的关于数学证明的定理，也是我们前面做这么多阐述。最终想讲的这个东西，因为一定要提出这个 r 等于 2s 和 r 等于 2s 加一， 1才能导出这个这个定理是这么说的、啊：，关于正整数 n 有一个陈数 s， 这个 s 你们 n 呢就 number，s statement， 所以说他们取这个字母都不是胡取的啊，你可能记不住这个好记了 ，n 就是 number，s 就是 statement， 所以对于一个 number 有一个陈数 statement， 如果 S 1>, S 1就是针对 n 等于一的时候，这个 statement 为真，且 S n 为真总是蕴含着 S n 加一为真，也就是刚才数字为一的时候呢，哎，好数 ；n 加一二的时候呢，哎，好数；在 n 加一三的时候呢，好数。那么，如果我们发现有这样的传递关系，那么我们就认为 S n 对于任意 n number 都为真。也就是说，数学家彼此做一个约定：我们不必穷尽所有的数，我们只要发现 n 与 n 加一、e、为真有传递性，我们就认为 S n 总是真的。但你会认为这说半天就说这么简单的事这还用讲吗？这个不仅用讲，这个还相当值得讲。首先，我们您您可能想这东西太简单了，但是得出这样的一个结论是二十世纪初才达成这个共识的。这个简单的定理、啊、有非常深刻的意义。这个定理敲定的是三个人：弗雷格、罗素和怀特海。这三个人不陌生啊，如果你听过维特根斯坦呢，就知道维特根斯坦呃，这个学了空气工程学想学数学，把他推荐给弗雷格，但弗雷格岁数太大了，推荐给罗素。所以说，这三个人其中有两位呢都是维特根斯坦的老师，就是这三位敲定了这样一个原理，这个原理。带来了一个最深刻的结果，就是任何关于数学的证明一定能够解决，就是认为所有数学证明都能够最终回到 S n 与 S n 加一、e、的传递性证明之上，所以说数学证明都一定能够解决，这带来了一个多么深刻的结果呢？比起其他任何学科，只有几乎只有数学这个学科的最终证明是没有流派、无可辩驳的。我们知道哲学有无数流派，即使跟数学挨得很近的学科经济学，你都可以说有自由主义与凯恩斯主义两个学派，但数学当然有些学派啊，但学派与学派之间没有根本的分歧，就是因为我们把所有的证明都回归到这个定理和公理之上，用最少的假设去完成它，因此数学没有关于学派的纷争，也没有解决不了的问题，要么就是没证出来，要么证明为错。要么能够证明，所有数学共同体就都能认可你的证明，就是基于这样的假设。但是你要知道，如果你听过科学哲学，你应该立马产生一个警觉。刚才说的这个证明不是归纳逻辑吗？我们都知道，真正一定有用的、一定保证为真的是演绎逻辑。但也就是说，这个证明呢，代表弗雷格、罗素和怀特海屈从于归纳逻辑。认为只要符合归纳逻辑，一个比较严格的归纳就一定为真。对，所以说针对这个原理啊，虽然是他们罗他们提出来的，罗素也提出过一个著名的悖论，叫做罗素基悖论。呃，如果你看过杜琪峰的《三人行》，就去年杜琪峰一个新片啊，虽然不是特别好、啊，里面钟汉良那个角色呢，在病床上就念到了这个罗素基的悖论。这个罗素基的悖论是这样的，就是在火鸡饲养场里面。一个火鸡发现主人每天早上九点都要给它喂食，这个火鸡很聪明啊，它没有得出结论，反复用其他变量观察，发现每天早上九点喂食与天气、主人衣服的颜色等等等等都没有关系，是个单一的变量，每天九点都要来喂食，所以我们可以看作 n 和 n 加一都为真，所以这个火鸡就认为，哎，证明了主人每天早上九点都会来喂食，然后圣诞节的早上呢？主人又来了，让、啊、这个火鸡认为来喂食了，结果主人就把它拿出来杀了，对吧？所以说，但这个悖论本身很简单啊。但罗素想通过这个悖论说明的呢，就是 n 与 n 加一为为真，即使在反复、反复、反复了，其实在逻辑上并不能够证明它总为真。确实，归纳逻辑呢，确实并不总为真。在这个科学与哲学历史上呢，有大量这样的例子。所以说。虽然说这个定理对数学如此重要，但是我们不得不说，这个定理本身存在瑕疵。所以，我们看数学独一无二的特征，就是从假设出发推到一个在归纳逻辑之上最符合、最严格要求 n n 加一种传递性的东西即为真，而且它是穷理的，一定要推到这条。在穷理的角度之上呢，与哲学很像，与哲学不像的是。哲学一定要推到演绎逻辑，比如康德的鲜艳，我们听康德你们都听过鲜艳演绎，对啊，鲜艳综合的演绎。那黑格尔最开始对于为什么由有,有又到无呢，也是演绎逻辑。海德格尔对于存在与存在最初呢，也是演绎逻辑。那哲学呢，一定它的出发点是演绎逻辑，或者出发点是一个无可辩驳的假设，比如说第一推动力啊等等的。它不能够仅仅回到归纳逻辑是不 OK 的，但数学呢是可以容纳回到归纳逻辑的。就是因为这样的原因，其他学科现在被很猛烈的数学化，其中最核心的两个就是历史学与心理学。我们知道，现在心理学其实就是实验心理学啊，实验心理学呢，就是我们找一个样本，构建一个数学模型，然后做实验。来看是不是 n n 加一都为真？如果都为真呢？哎，说明我们这个神经元就对了，或者说明人的这种反应呢，这个大脑呢，这个这个脑区呢，哎，就是这个功能。但我们也确实发现啊，实验心理学说明了这种归纳逻辑并不是总是正确，包括左右半脑的功能区分，这个之前做过多少的实验啊？到现在为止，我们都认为它可能不对。就全脑整合是一种新的流派。那历史当然也深刻的数学化了。我们我们之前对历史是一种。呃，阐释学的观点，如果你听了海德格尔之后，包括加达莫尔的部分，你知道什么是阐释学。但我们知道，现在的历史研究是一个定量研究。我们研究任何历史呢，是做一个数学模型的构建与数学分析。就是因为数学这样的特征，因此数学能够得出学术共同体都能够认可的结论。这个对很多其他学科都相当有用。因为比如说，我是个心理学家，我做的成果如果需要得到整个心理学共同体的大的认可。像过去你可能是这个流派的，你你是马斯洛这个流派的，你是荣格那个流派的，你你们两个流派的基础底层假设都不一样，都聊不到一块儿去。那如果我们把这个学科改造为数学化的学科呢，它就能够在基础假设以及证明的过程之中得到更大的认可。所以说，正是因为数学具有这样的特征，现在有越来越多的学科数学化。当然，这么说我并没有说它好啊，或者我我也并没有明确的说它不好，它只是。一个客观的现象，好不好呢？我们之后还要再，呃，引发一些思考。当然，我们回到数学证明啊，数学证明也不仅仅有反证法，还有很多非常简洁优美的证明。比如说勾股定理，或者叫毕达哥拉斯定理，我们大概都知道啊，就是直角三角形三个边的边长的一个平方关系。那这个这个东西有一个最简单的证明啊，呃，就如果你是。听翻转电台的同学呢，你就上网搜一下毕达哥拉斯证明，你会看到呃几个图形，因为这个东西我现在拿嘴念的可能说不太明白，当然你也可以放弃、呃、完全去理解它，跳过它并没有任何太太太麻烦的地方。啊，那如果在群里的同学，你们可以看到这个图啊，也就是说下图跟上图呢是一一对应关系，就是大的边长为 a 和 b 相加的这个正方形。里面有一个小的正方形，它的边长为 c。我们都知道正方形的面积呢就是边长的平方，所以 a 加 b 的平方呢，在这个图里面就会发现上图跟下图是一模一样大的，所以很容易得出啊 ，a 加 b 的平方减去二 a b 就是那个绿色长方形的等于 c 的平方，对吧？这个这个你你应该很容易得出来吧？所以 a 的平方加 b 的平方呢等于 c 的平方。这就证明了勾股定理毕达哥拉斯定理。这个证这个证明就由于这样的作图，变得非常的简单，就一下就证明出来了。所以透过这个证明，我们也可以发现，就是很多学习数学的人啊，认为数学有一种很精妙的美感。其实透过这个毕达哥拉斯定理的证明呢，我们其实能够感受到这一点：看起来很复杂的一个直角三角形三个边长的关系，只要通过简单的作图，就很容易发现其中的数字关系。但这里面要用到一个最基础的知识呢，就是这个 a 加 b 之和的平方等于 a 的平方加 b 的平方加2 a b， 这个你应该记得、啊。如果你你你这个不记得的话，你可能不知道怎么算算啊。你你如果我我相信大家应该都记得这个了。如果你觉得这个可能还不够精妙啊，你觉得这个还不够妙，这有什么妙的？就是通过这个正方形作图嘛。那我们来说一个更妙的证明是怎么证明的。我们先提出一个非常有趣的问题。它是一个这样的假设，呃，一个八乘八的格子，或者任何偶数乘以偶数的格子，我们就是用呃四乘四吧，八乘八太大了，四乘四就是就很容易理解啊，竖着四排，横着四排，那这么一个区域，一共十六个格子啊，这么四乘四，我们把左上角拿掉，把右下角拿掉，也就是它缺两格，一个四乘四的一个这么多格子呢，缺两格。他说：“剩下的部分绝不可能用两个格子完全填满。也就是说，我们知道16格哪两还剩14个。他说， 14个格子绝不可能用7个1乘2的格子填满。你现在可能脑子里面都没有这个概念，没关系，你脑子里面可能不知道我在说什么，你都能理解，因为这个证明实在真的太好了。我一说出来你就知道它怎么回事了。”这个证明就是国际象棋棋盘，就是你拿任何二乘二的东西，你把它黑白相间做这个图，你都会发现左上角和右下角的格子是一个颜色。就比如说最简单的二乘二， 2, 如果你把它黑白相间的话呢，那你左上角是白，的，右下角一定是白的，不然它的颜色就相近了，对吧？但是我们如果用一乘二的格子覆盖。一乘二的格子一定是一个白一个黑的，对吧？如果你要它颜色相间的话，一定是一白一黑。所以说我们会发现，任意偶数与偶数相乘的系统，左左上角和右下角又是一个颜色呢。你拿走之后，一定是黑色比白色多两个。因此，如果你用黑白相间的格子去填，怎么可能填出黑色比白色多两个呢？你去填的话，黑色和白色一定是一样多的，所以说它必然填不满。就因为这个颜色多了两个，这是个多好的证明！本来这个东西你会觉得，哇，要证出来可复杂了，就是一个这样左上右下缺角的这个立方立方方块格子啊，如何用两个无法填满，就填填起来要用什么样的数学模型才能够去证明它？但证明方法非常简单，就是不需要用到那些传递性定理，你一眼就能看得出来。啊，当然这个要用传递性定理啊，就是说，当两格的时候，四格的时候，六格的时候。八个的时候都会假，那天小的十格、十二格、十四格是不是会假，对吧？说不定两万格的时候就填的满了、啊。这这只是我说着玩啊，就是说这个证明呢，依然用到那个 n 与 n 加一的原理。所以这个简洁又精妙的证明啊，还用到了现实生活中我们摸得见、看得着的国际象棋格子。因此，我们不得不开始问一个问题：就数学的证明是不是透过这样东西证明了数学是真的？这其实一直是一个非常重要的问题，就是数学是否为真的问题。因为比如说，我们呃说一二三四五，我们可能认为这很真啊，因为我们确实有对一个、两个、三个、四个、五个非常真实的感受。呃，如果我们要相信数学内部蕴含了世界的某种真实的奥秘的话，那么我们也应当相信数学一定为真，对吧？但是，我们也如果我们往后再讲下一章，你会发现很多抽象的东西呢，你就对它一点直觉感受也没有了。所以，数学是否为真，可能也是数学正当性的一个很重要的一个这么一个思考的方向。而这个方向呢，有很多不同的流派和看法。首先呢，是罗素的逻辑主义，比如罗素认为数学是逻辑的延伸，而逻辑呢是数学的原型，所有数学都需要符合逻辑，这是他的看法。第二个看法呢，是布劳威尔的直觉主义，直觉主义呢认为数学是人思维的构造。所以，所有数学里面合法合理的东西呢，都应该跟人的直觉和感受有关。所以在布拉威尔看来，他是不不认可无穷大与无穷小的。一会儿我们就要讲无穷大与无穷小。其实我们大大概大家都知道什么是无穷大、无穷小了。在布拉威尔看来，人是无法理解无穷大、无穷小的。你可能会觉得这有什么不好理解了，但一会儿我们举个例子，你你你马上就能意识到什么是真正的理解无穷大、无穷小啊。第三种流派叫做希尔伯特的形式主义。就希尔伯特会认为数学不必为真，数学就是个符号游戏，你怎么定义都行，怎么定义怎么来。我我们也知道高等数学有著名的希尔伯特空间啊，大家也它是什么，大家先先不就不必太知道了。所以希尔伯特认为，只要能够构造为真的东西呢，就 OK 了，怎么定义都行。那其实现在的高等数学呢，基本上是遵循希尔伯特的形式主义啊，因为它确实不必符合逻辑。因为我们一会讲虚数的时候呢，那虚数就不合逻辑。但虚数对于高等数学又这么重要，当然它丝毫也不是直觉主义的，因为我一会儿一会儿讲的所有内容，你大概我你会觉得都觉得都觉得挺抽象的，无法用直觉去把握。那是不是说希尔伯特的形式主义就说对了呢？数学就是这么一个呃可以被形式上构建为真的系统呢？那么我们现在要介绍了一个可能对数学的正当性更重要的一个反思啊，就是哥德尔的不完备性定理。这哥德尔，即使即使你对数学不了解，你也听过啊。那本著名的书大家都知道，就是哥德尔、埃埃舍尔、巴赫，就是极意逼织大臣。这个 G， 哥德尔就是著名的数学家。哥德尔不完备性定理呢，就是指一个悖论。这个悖论你大概如果用语义理解呢，就是这句话是假的，就这个悖论对吧？这句话是假的呢？如果它真的是假的呢？这句话就是真的了。如果这句话是真的呢？它它怎么可能是假的呢？当然，这么来说哥德尔定理，你一头雾水。那哥德尔定理的原文呢，大概是这样的：任何相容的形式系统，只要涵盖皮亚诺算术公理，就可以在其中构造在体系中不能被证明的真命题，因此通过推演不能得到所有证真命题。第二个定理是：任何相容的形式系统，只要含蕴含皮亚诺算术公理，它就不能用于证明它本身的相容性。你你现在还是很晕啊？我我我用。被翻译过来的两句话来说，你就理解什么是哥德尔的不完备性定理了。也就是说，在很多系统里面，有一些命题我们知道为真，但是这个命题呢无法证明。OK， 那这时候数学家可能有个观点：哎，只要我们能知道哪些命题能证明，哪些命题不可证明也挺好。但其实哥德尔不完备性定理第二条就是说呢，我们不能够知道这个系统本身相不相容，也就是说。我们没有任何办法去证明或者去知道哪些命题可以被证明，哪些命题不能被证明。所以，哥德尔不完不完备性定理就证明了，任何数学形式系统都不能够保证所有真命题都能被证明为真，并且不能够知道哪些命题能被证明，哪些命题不能被证明。这就叫做不完备性定理。这个最伟大之处就是在于它没有借助任何外部系统，仅仅通过系统自身自身证明了数学的有限性。但不因为有罗素的那个罗素基的悖论和哥德尔不完备性定理，我们就不用学数学了。数学依然是非常强大的。我们今天所取得的所有科技成果等等，没有数学是不可能的。我们上次听那个量子理论，你们也知道，量子理论的奠基性的这个公式啊，就是波函数公式。就是薛定谔方程，就是依靠数学才可能得出的。包括波尔对于行星的这个理行星原子理论的进一步推论，也是通过数学方式得出的。所以说，这个地方呢，我们就要引出数学一个非常重要的特征，叫做数学的解释性。也就是说，我们不用去管数学是不是为真，或者是不是反映了真实世界的情况。我们现在所知的是。我们需要不断的得出对于真实世界更好的数学建模和假设，也就是说，我们一定不断的要使用最少的假设，去得到对于世界世界的真实反应就够了。我们知道地心说理论也是托勒密的一套数学建模，对吧？只是说我们随着我们对于行星的观测啊，就是这个地心说要是解释行星运转呢，要不停的打补丁，不停的打补丁。那打完补丁之后呢，就是日心说出来了。它一下就是，只要你接受这个假设，它简直就比地心说可以少很多基础假设解释问题。OK， 你看它就是更好的解释我们所观测的东西。因此呢，我们就接受了日心说。但我们随着观测呢，就日心说啊，对解释很多恒星运动还是有问题，所以我们最后就解就接受了一个新的假设，就是太阳也不是宇宙的中心，它只是银河系里面的一个恒星系。啊，一旦接受了这个假设呢，我们就用更少的假设。又可以解释更多问题了，所以数学也是这样。现在当代数学的核心呢，就是这个解释性，它不求真实的反应自然，它只求我们不断的推进去构建一个更好的解释系统。而这个解释系统呢，确实也对社会起到了最大的推动作用。OK， 所以为了得出这么一个解释系统呢，数学就使用了很多的抽象性。构建了真实世界所没有的很多东西，所以，我们第三部分呢，就来给大家介绍介绍数学的抽象概念能抽象到什么地步。当然，虽然很抽象，你可能觉得很难懂，但其实不会，它都是很简单的构成。我也应该尽可能的把它讲得明白，所以你肯定能够理解的。所以，我们来讲第三部分，就抽象的数、极限、无穷和多维空间。就多维空间可能是大家最感兴趣的部分，因为我们在那个《Interstellar》看到了。高维空间什么样啊？但但那肯定不是那样的，所以我们一会儿来看看什么叫做数学的高维空间。我们首先引用了维特根斯坦这句话，是在《哲学研究》里讲的。词语的意义是它在语言中的用法。这个我们在维特根斯坦下的时候，其实详细讲过。什么叫词语的意义？是它在语言中的用法。它的意思呢，和希尔伯特的形式主义很像，就是说，数学的概念，我们怎么用它就是什么意思。我们怎么定义它？我们怎么使用它？它就是什么意思？它并不需要符合哪个逻辑，也不需要符合什么一个直觉，它就是一个游戏。所以，数学呢，可以看作以这么一个思维游戏来看待。所以它是什么意思呢？我们首先就来讲数学抽象的数的概念。我们知道呢，数学有很多数，我们平时接触的呢，当然接触到最多的就是正整数，就是自然数，一二三四五六七八，然后可能它有小数点啊，就是它在小数点后面呢，大概就是几毛几分啊这样东西。呃，超出我们平时接触，比如根号二，我们可能呃学完之后就几几乎不会接触根号二啊，就包括无理数啊。虚数啊，可能我们都不知道了。你可能都不知道有虚数的存在。也就是我们实际接触的数呢，是现在数学家使用的数里面很小很小很小的一部分。数学家使用的数的概念，比我们日常生活中接触的数的概念要大得多。那我们就要来问他为什么要发明这些数，它有什么用呢？首先，自然数一二三四五， 1, 2, 3, 4, 我们都很容易理解，甚至呢，在理解自然数上呢，你都可以相信某种直觉主义，比如什么是五。我们完全理解什么是五，大概就是五个苹果摆在一起，那不就是五吗？那对于更大的数字呢？我们其实也能理解，比如说五千、就是，那就是那就是一千个五个苹果，五千个苹果呗，我们也理解。但什么叫做我的钱多了？这个钱就是个概念了，就是这个意思。两千块钱你能理解吗？就是大概就是二十张十一百块钱的钞票呗，对吧？但如果是两千三百二十五亿呢？呃，这就是叫做什么叫它就是个概念呢，因为你已经失去对这个数的直觉把握了。也就是说，大概自然数啊，如果不是很大的自然数，我们都可以通过直觉来把握它，这是自然数的概念。所以自然数呢有一些基本的规律，这个基本规律构成了我们对自然数的基础理解，包括交换率非常简单啊 ，a 加 b 等于 b 加 a， 结合率。a 加 b 加 c 呢，就是 b 加 c 先来加，再跟 a 相加，和 a 跟 b 先加到一起呢，跟 c 相加是一样的。包括乘法的分配率，就是 a 加 b 乘以 c 呢，跟 a 先乘以 c，b 先乘以 c 再加到一起呢，是一样的。这个就是我们最开始学数学就学这三个东西啊，就是交换率、结合率和分配率。但可能老师不怎不给他起这名字，但不重要。呃，这三个东西为什么是最基础的呢？它当然也可以证明。但几乎要证明它呢，就要用到那个 n 啊 n 加一的这个归纳法，它是不能够通过演绎逻辑来证明的。所以说，我们人类最开始接触的就是自然数和自然数的计算方法。呃，为什么这里要去介绍交换率、结合率和分配率？原因就是因为我们在自然数的基础之上构造其他数，是通过这三种运算率来构造的。也就是说，我们发明零。不是简简单单发明出来一个啊，我们是不是这样吧？我们发明概念叫零，什么叫零？是在这三个运算律之中去定义的。那什么是零呢？就是这个最基本的交换律，零加 a 等于 a 这么一个概念。什么是零？就是零加一个自然正整数还等于它自己，就是零。这个东西是个特别重要的数学规律，数学系统不是靠无限的假设构成的。数学系统就是靠几个非常有限的假设来构造之后的整个东西，所以这是我们讲三个律的重要性啊。所以你知道零呢，就是零加一个自然正自然数就等于自然数本身，这就是它的概念，它就是零。那我们也构造了负数，什么是负数呢？就假设对于一个自然数 a， 有一个 b，a 加 b 就等于零，因此我们运用新推出这推出的这个零。和自然数本身就构造出了负数的概念，就是有一个正数 a，a 加 b 等于 0， 这个 b 呢就是负数。你看，我们并不是定义啊，比零小的是负数。什么叫比零小，对吧？你你没法儿，那你要要要去定义大小，所以我们定义负数呢，就是它跟一个正数相加等于 0， 这东就是负数。好，那我们在构造了负数之上呢，又构造了分数。什么是分数呢？你看这一步一步越来越远离生活了。你也觉得负数好像在生活之中啊？比如说，我我们认为正数单有实在性啊，五呢就是五个苹果。那负数呢？你无法想象负五个苹果，对吧？哎，但你可以想象负五度，你可以想象你信用卡欠款两百，对吧？你可以想象两百元呢，也可以想象你欠两百块钱。所以说，负数呢具有一定的实在性，它虽然不如正数那么实在啊。但分数呢？你好像除了几毛几角钱呢，就想不出实在性了。因为，呃，我们自然生活中东西都是一份一份儿的嘛。但什么是分数？怎么推出分数呢？就是说，对于一个不为零的正整数，存在一个数 b， 让 a 乘以 b 等于1。比如说，对于一个不为零的正整数 2， 存在一个数 b。它跟二相乘等于一，那它就二分之一了，对吧？所以二分之一呢，这就是分数，分数就是这样构造出来的。它与一个正整数相乘等于一。好，说到这儿都容易理解啊。其讲到这儿。其实最想讲的是我们怎么在基础的概念之上构造出零、负数和分数。再往下呢，来介绍真正抽象的几个数，但它也是使用这样最基础的概念推出来的。首先我们讲到的是无理数。第一个无理数就是根号二，我们知道根号二是一个无限不循环小数，你可千万别觉得，因为它是无限不循环小数，所以它无理数啊。比如说，你你这不是一个无限循环所以是无理数啊。比如说 1.33333 三也是无限循环的，但是是有理数，因为它是三分之一。根号二是无理数的原因呢，就是我们知道根号二绝不可能写成一个分数，对吧？什么是根号二？就是我们假设有一个数 x，x 的平方呢等于二，我们知道这个 x 呢。是没法写成一个分数的，因此呢，它就变成我们用一个根号来表示它，它就是一个无理数，根号二。那么，既然构造出了无理数，我们就构造出了一个更抽象的数，就是 i。i 是一个什么数 ？i 的平方等于负一。这个就要动点脑子了，也也也不用动什么脑子，就就要用点想象力了，因为我们知道一个东西的平方啊，总是一个正数。就像负二的平方等于四，对吧？比如负二分之一的平方呢等于四分之一， 4, 也就是平方的概念就是说，一个数的平方它肯定是个正数。所以当 i 的平方等于负一， 1, 这东西如果你是一个罗素啊，就符合逻辑呢，它就不合逻辑。如果你是这个直觉主义者呢，它更不合直觉。就二的平方等于四，我还能理解；就一个数的平方等于负数，这东西完全不合直觉。但是呢，我们就构造出了这样的一个数 i， 让 i 的平方等于负一。所以我们定义了一个矛盾的数，并依据这个数呢，定义出了一种新的函数类型，就是复变函数。这个复数不是符合，是复杂的意思，意思是它是复杂的数。它最开始就是是笛卡尔发明的，笛卡尔最开始发明把它叫虚数，就是与实数相对的。但后来数学家觉得叫它虚数好像委屈它了，因为它也不是虚假的数。这个数就是存在，在数学家概念中就是存在，它只是有点复杂。就基于这个复杂的数呢，我们构造出了复变函数。你你根本不用知道什么是复变函数啊，我也说不出来，因为我也不知道，这还挺复杂的，是高等数学了。但听复变函数，你就应该能想起来，复变函数呢，第一个黎曼几何有直接关系，但这个这个我也不知道什么是黎曼几何。但我们都知道，另外一个是我们的量子理论里讲的薛定谔方程。这个方程基础里面，除了有这个，呃，这个方程里面，那我们知道最最有代表性的就是薛定谔方程。薛定谔方程除了有这个普朗克常量呢，就有这个 i， 就有这个复数 i。所以说，量子理论的电机的这个方程啊，波就波函数方程就包含复数。如果没有复数和复变函数，就不会有能够为量子理论建模的这么个数学模型。所以说，如果我们要回答这个问题，既然复数是个矛盾的数，就是 i 的平方等于负数，我们为什么一定要得出这个 i？ 你看，这就举出了一个实例，正是因为有这个数，才可能对量子系统进行构造。好，这是复数了啊。我们知道这么一个抽象的概念呢，确实有用。那我们再接触下一个抽象概念，就是无穷。我我们大致会认为我们能够理解无穷啊，就是无限的意思呗，永恒的意思，这是有什么不好理解的？但无穷呢不是这个意思，或者无穷呢绝不简简单单能够理解为呃就是无限就是永恒。就如果我们在怎么在数学的意义上理解无穷，比如说无穷大，我们假设什么是无穷大，因为我们知道零乘以任何数都等于零，对吧？零乘以一个亿也等于零。那无穷大挺特殊啊，我们比如定义零乘以无穷大等于一。假设我们我们可以这么定义啊，就是无穷大大到多大呢？大到跟零相乘它都等于一，那么我们就可以这么来运算啊。那所以说一等于无穷大等于乘以零，那么运用那个乘法的分配率呢，它又可以等于无穷大乘以零乘以二，对吧？那么它因为分配率啊。无穷大乘以零乘以二呢，又可以分解为无穷大先乘以零，再去乘以二，因为我们知道无穷大乘以零等于一，再乘以二呢等于二了，所以这个式子算着算着，从一等于无穷大乘以零算成等等等，就变成一等于二了，就矛盾了。所以无穷大为什么直觉主义者不能接受无穷大与无穷小，就是这个原因，因为它会导致一个直觉上重大的矛盾，就是我们通过这个定义呢。可以算出一等于二，所以无穷大和无穷小与基础算术是不相容的，就它与我们基础的加减乘除运算是不相容的一个抽象，那干嘛还要给这个抽象呢？我们可以想象我们怎么算，比如我现在骑一个自行车，我现在时速二十六公里，我现在时速十五公里，什么叫做我现在的时速是十五公里？我们大概都知道。怎么可能来算我现在的时速呢？我其实只能算，比如说我这一个小时我骑了二十公里，那我这一个小时的平均速度是二十公里。瞬就是瞬间的速度是什么样的？其实我们一旦理解瞬间呢，你就理解无穷大了。意思是说，怎么算速度呢？速度，汽车的速度就是在测量时间趋于无穷小的情况之下测量值的极限，这个就是速度。所以，一旦你学过大学的这个数学啊，即使你已经忘了都没关系，你应该能理解。我们在学微积分的时候，无穷小或者无穷大是个非常重要的值。正是因为有无穷小、无穷大这个值，我们才可以做微分或者积分的运算。而为什么牛顿跟莱布尼兹发明微积分这么重要呢？因为只有发明了微积分，我们才可以对变化进行计算。你们能记得、啊、我们微积分算出来大概就是各种曲线，对吧？呃，上曲线、下曲线，就大概是这样的东西啊。因为微积分的引入，我们开始能够对运动、对于变化进行计算。所以无穷小虽然与基本算法不相容，但是在微积分里面却开拓了我们对于外部世界建模的方法。所以，我们抽象出一个概念——无穷大、无穷小，事实上就产生了这样的作用。所以，这就是数学抽象的一个。与数学抽象建模的一个重要的构建意义。而当我们构建出无限的时候呢，我们也可以通过有限去认识无限。这是一个著名的、最很早很早的数学难题了，就是圆面积的难题。我们开始假设圆面积是派 r 平方，呃，这个我们大概大概就知道圆面积等于派 r 平方，但这个圆面积为什么等于派 r 平方，我们大家一直不是特别清楚，所以说。这里抽象性的意义啊，因为这张我们其实在讲抽象。我们抽象的意义就是，我们不关注面圆,圆的面积去。如果我们要证明圆面积等于派 r 平方，我们不关注它是什么，而关注它是什么样。因此，我们把圆啊，假设我们把圆等分成，就像你切西瓜一样，你把它切三刀就可以分成八个部分。就你把你把一个西瓜切成八牙大小相等的，假设是个正球形的西瓜。切成八牙，然后所以你把这牙呢正反正反正反正反扣到一起呢，就扣出了一个类似于平行四边形一样的东西，对吧？你你大概能知道，就你你没把它这么像原样合在一起，而是正反正反正反插到一起呢，就插成一个类似于平行四边形，对吧？呃，所以你可以想象，如果你把一个西瓜切的再细点呢，它就越来越像一个长方形，而这个长方形的高呢，这个长方形的高。就是这个西瓜的半径，对吧？你把一个西瓜切成一牙一牙的，这个一牙的高度，但大概就是西瓜的半径，就是 r， 对吧？你已经有个 r 了。那我们知道一个圆的周长是二派 r， 这个东西已经证明了。而这个长方形的边呢，就是圆的周长的一半，因为你把它正反正反相差，它的高低加起来就是圆的周长嘛。所以说，它的一边呢就是派 r， 因为圆的周长是二派 r， 这个长方形的长呢就是派 r。所以如果长方形的面积，我们都知道怎么算啊？长乘宽就是派 r 乘以 r， 所以就是我们知道这个圆的派 r 平方了。所以一个圆的面积等于派 r 平方的证明，就是通过抽象成这个，我们把一个大的图形抽象成小图形的方式，无它走向无限，就是它切的越细呢，就越接近派 r 平方。所以圆的面积呢，就等于派 r 平方是这样算出来的。所以是用这个抽象来计算的。好，我们现在接触大家可能最感兴趣的，就这一章的部分啊，就是多维空间。什么叫多维空间？什么叫四维空间？什么叫二十六维空间？是什么样的东西？我们是怎么抽象理解的？因为我们大概理解一维空间，我们人能理解，就是一条线呗；二维空间就是一张纸一个面呗；三维空间就是我们理解这个世界呗；四维空间有人说加时间啊，它其实我就难以理解了。那即使四维空间加时间能理解，那十维空间什么感觉？就我们完全难以理解什么是十维空间，但数学怎么构造一个多维空间呢？是这样来构造的。那它一定是从一个二维空间、三维空间、四维空间构造上来的。构造的方式呢，是把空间抽象成笛卡尔坐标系。这里我们又看出了数学抽象的威力，而且笛卡尔又出现了，说明笛卡尔可能还挺厉害的。确实，笛卡尔在数学上呢是一个有革新意义的一个奠基者。笛卡尔空间呢，是我们初中的内容啊，就是你们大概都知道，就是一个平面上的点能够用横纵坐标来表示，比如横坐标它的刻度啊，从负到正啊，就从中间零开始，一二三四五，负向呢负一负二负三负四负五，纵坐标一样，所以每一个点呢都有一个值，比如说我们在这边有一个点是横坐标为一，纵坐标为二，有另外一个点呢就是横坐标为二，纵坐标为一，这你们都记得对吧？三维空间同理。所以可以用三个数字，就是、坐标轴关系呢，来代表一个点。比如三维空间这个点为一、二、一，所以四维空间呢就能用用四个坐标轴来代，比如一、二、二、一。五维空间就加，你你你用这样呢可以构建一个一百维空间。也就是说，你脑子里想象不出来一百维空间是什么感觉啊？但是你可以用笛卡尔坐标系构建一百维空间。那你要问了，这这有什么用啊？你就你就你算，你就给它赋一个值，有什么用呢？哎，立马就有用，用处呢，就是很多三维空间内部的用法，就可以在甚至在一百维空间内部进行运算。比如说什么呢？其中一个最重要的也是最核心的，就是距离。我们知道二维空间、三维空间，我们都可以算距离，大概是就是平方相减开根，对吧？我们大概记得啊，就二维空间、三维空间就是相减。所以五维空间一样，你拿这五个数啊，就往下相减，加到平方加到一起开根就行了，这就是它距离的方式。所以，我们如何在二维空间算一个点的距离？三维空间算法一样，只是多开个平方根。四维空间、五维空间也就是多开平方根的东西。所以一百维空间也能算。因此，虽然我们可能都不能理解什么叫三维空间、四维空间的点，但是我们都可以在算一个一百空间里面、一百维空间里面两个点之间的距离。而我们在这里就可以再一次发现数学抽象的力量。你会知道，这个知道距离有什么用呢？知道距离很有用。一旦你知道距离，你现在有点有距离，你你就可以知道什么叫球体。什么是球呢？就是空间里面就球面啊，就是与一个点距离相等的所有点的集合就是球，对吧？所以三维空间就有球，二维空间呢有圆，那四维空间的球体，五维空间的球体，我们都可以用同一个方法得到。当然，但除了球之外呢，我们还可以得到立方体。比如说，呃，比比如说二维空间呢，就是顶点在零一以内的所有面积，就是这个，就就就这个正方形；三维空间就是平面在零一以内的所有面积呢，就是这个立方体。因此，四维、五维、六维都可以算立方。如果你细细的想啊，二维空间的一个正方形怎么变成一个三维空间的立方体的？其实就是一个正方形，比如正方形边长为一，你把这个正方形在三维空间里隔一再画一个正方形，把它的顶点用线全部连到一起，就是个立方体，对吧？其实一个立方体不就是两个正方形，然后它隔正方形边长的距离，然后把顶点连到一起嘛？所以其实你看，一一一个正方形就是六个，一一个正方体啊，就是六个正方形面连到一起嘛，对吧？所以你可以把它想成两个正方形，把它顶点连到一起。所以说，四维空间的正方体跟三维空间的正方体是什么关系？它其实就是两个三维空间的正方体，把它们的顶点连到一起。在这个情况之下，我们不只可以算这个立方体，还可以算它的顶点和边的数量。所以你你就会发现，简简单单的使用笛卡尔坐标系，我们不光在算点与点的距离。甚至还构造了高维空间的形状，甚至就用我们这么愚钝的脑子，甚至可以想一想四维空间的立方体是什么个感觉，就是两个三维空间的立方体把它们的顶点全部连到一起。因此，我们还可以想象多维空间的图像化，或者说的更精更精确点啊，概念化是个什么感觉。当然，像我们这样的脑子呢，去想这样的东西呢，就。就就能想到此了，但是更厉害的人呢，就能想得更复杂。比如说，我们大概可以想这个坐标坐标系啊，为这个1234的这个点长什么样，但我们很难很难想象一个四维空间，四个坐标点都是四个函数，我们就晕了，对吧？但我就你你不用理解，我也理解不了。但数学真正好的人呢，甚至在他的大脑里面可以把这个东西图像化，也就是说，比如说五维空间里面。五个坐标系坐标值呢，都是函数的构成的这么一个空间，在数学很好人的脑子里面，他甚至可以用空间距离的方式来想象三个五维空间完全用函数构成的点的距离。比如对我们来讲，能想这个点都很困难啊，所以数学好的人确实在面临这样的问题，是可以有这样的图像化的理解能力的。那我们可能大家很关心一个问题啊，我们抽象出高维空间，好 ，OK， 我理解了，你是用笛卡尔坐标轴。抽象出高维空间的，这有什么用呢？因为高维空间其实或者说并不存在，我们并不能证明它的存在，所以它有什么用呢？它一个非常直接的用法就是计量经济学，因为维度不仅是真实空间，还可以是抽象的东西。比如说，我们想象两个经济体，我们拿出两个经济体的六个指标来进行对比，比如我们对比美国、中国、日本、俄罗斯。六个指标的东西来看这四个国家的距离呢，你就完全可以想象六个指标构造出一个六维空间。我们如何去对比，到底日本跟我们的距离远，呃，就就日本跟我们的差别大，还是俄罗斯跟我们的差别大呢？我们就可以把每个国家想象成六维空间里的一个点，来算点的距离，就能知道这样的经济体，我们跟俄罗斯的差别大，还是我们跟日本的差别大。因此。多维空间就可以变作多维体系的建模运算，所以在经济学里面这个应用很广啊，我们可以就可以直接看出这么一个非常实际的应用。那 OK， 一维、二维、三维我们还能理解，你能不能想象三分之一维空间是什么样的一个东西？就数学家想出这个也是够厉害的啊！我们能够想象一维空间呢就是一个坐标系。二维是两个，三维三个，四维四个，三分之二维空间，什么叫三分之二个坐标系？就这个我们连想都很难想，对吧？因此，如果维度是分数而不是整数呢，我们抽象的去想象这样的空间，就不是靠坐标点来想象，而是靠扩张来想象。也就是一维空间啊，如果空间的坐标点扩张一倍呢，它的面积啊就扩张两倍。比如说，一个线是五长，现在长度是十，那就是两倍，对吧？那二维空间一个正方形呢，现在边长是二，现在边长是四呢？它原来是二二乘四，现在四四十六，它的空间扩张就是四倍，也就是我们能理解吧？维度越高，随着这个维数的扩张呢，它的空间扩张就越大，我们就可以用这个来构造。分数维的空间，不想象坐标点，而想象空间的扩张来想象，所以说你就可以来算了嘛。比如四分之三维空间，或者二又二分之一维空间，那就是一个数学域的、哎、函数运算关系了。所以说，数学家得出了一个值，就如一个形体是 d 维的，这个 d 可以是整数，也可以是分数。当它的所有因子以三分之一收缩的时候，它的尺寸呢就会收缩出三的 d 次方。二维空间呢？那就是三的二次方就会收缩出九倍，如果三分之一收缩的时候、啊、三维空间呢就,就更大了，所以大概就这么一个数字。那你会说，哇，这还能有用吗？这当然有用。这个呢就是科赫雪花，这就够，这就引出了另外一个非常重要的就是分型观念。我我我们就不多说了，大概跟图论有关。科赫雪花呢就是一个三角形变成一个六边形，它再变再变，就像一个雪花一样啊。我们知道雪花呢，可能每一块长得都跟整体有点像。就如果听电台的同学啊，你十分有必要上网搜一下科赫雪花是什么样子。就是知道科赫雪花长什么样很重要。我们马上来说啊，这科赫雪花在现实生活中竟然还能有用。这个作用就是海岸线的测量。我们知道们中华人民共和国有多长多长的海岸线，我们总不是在地图上随便拿折线画算一个数量吧？如果你这么算的话，你其实可能对于你真实海岸线的长度就。了解的很少了，但你可能在想，这了解少了解少呗，有什么关系呢？但你要想啊，如果我们国家要在海岸线上修高速公路，我们就按折线算，我们就觉得，哎，算出这个值了，你就你就你你,你财政部拿这个做运算，距离实际修高速公路钱呢，可能就是千差万别，就算的这个数量级的差异。所以说，我们有时候呢，得出精确的海岸线的长度是有这个道理的。但我们知道海岸线是曲曲折折的它这这、就是很。就是它可能有很复杂的形状，怎么来看海岸线呢？这就是科赫雪花，因为海岸线随着你越把它缩小呢，它每一块跟整体海岸线弯弯曲曲的形状呢，其实是同构的，是一个同一个形状。它就像科赫雪花里面的每一个小部分跟整体的形状是一样的，因此我们也可以证明海岸线符合这种同形的特征。它的一小部分跟整体的形状是相当类似的，所以说对于某一个地方海岸线，我们只用精确的测量一小部分地方，就可以对整体做一个非常接近真实值的运算。当然，这样得出的绝对不是准确的量啊，但这样得出的是一个有效的近似值。为什么这个值是有效的一个近似值？就是因为这样“科后雪花”的这么一个数学原理在背后。你会发现，我们对于抽象维度空间的构造，即使是分数维度的，也是有实际作用的。OK， 以上是我们讲解数学抽象的部分。我们讲解数学怎么抽象出类似于虚数这样的数，又讲解数学怎么抽象出这样的多维空间，还包括数学怎么抽象出极限与无穷。就这些东西呢，都未必是在自然界为真的，也未必是我们通过直觉可以把握的。但恰恰就是通过这样的抽象。数学得出了新的原理，得出了新的假设，也在现实生活中呢有非常丰富和广泛的运用。那这也是数学跟其他思维方式可能很不一样的一点。那对于这一点呢，值得有更深的认识。我们就来看下一部分几何，因为几何是我们在日常中生活中可以看到的，对吧？就是我们呃住的房子啊、公路啊、我们生活中用的物件啊，都是有几何外形的。但几何的抽象是什么样的？以及几何抽象带来了什么样的价值？首先是欧几里得几何，也就是我们之前学的几乎所有的几何知识呢，就是欧几里得几何。欧几里得几何领先世界很早很早啊。它是在大约公元前三百年的时候就构造了整套系统的，这个系统传到中国呢，已经是一六几几年了，康熙年间，据称当时康熙以及当时的大学士看到欧几里的几何惊为天书，就竟然还可以这样，啊。就说明西方啊，就是希腊，在这个构建上比我们早了多久？但相传，欧几里的几何也深刻的受到了埃及，我们说埃及人的几何学相当厉害啊，但是。埃及人的几何呢，相当实践。我相信使用欧几里得几何的方式来描述几何系统，一看就是希腊人的路数。所以从这个，我们也能知道数学的基础精神，就是通过简单的抽象假设推出理论，是希腊精神和希腊思想的一个重要特点。比如说，对于我们如此复杂的一个几何世界，包含点、线、面、圆等等等等诸多几何图形的运算构造。在欧几里得几何里面，仅仅就是从五条公理出发的，只用假设这五条就可以推出所有的。这几乎也是所有数学系统的一个基本特征，就是它非常简洁的，通过极其有限的假设，通过逻辑推理的方式呢，得出所有其他你需要的其他假设以及证明。那大概呢，假设就这五条：任意两点间，尤其只有一条直线段相连，就两点之间直线距离最短，因为最嘛，所以只有一条。这是第一个定理。第二个定理就是任何直线段可以向两端延伸形成一条且仅有一条直线，就是直线定理。这就是定义直线啊，就直线是不是弯的啊？就是只仅有一条嘛，就是一个方向的一个直线。第三呢，就给定任意一点及长度存在一个圆，就是圆形的定理。你看这些也很简单、啊，就是就是去就是去定义什么叫圆。那第四个就是任意两个直角全等，就是直角定理，它得配合第五个定理。第五定说起来复杂，我们大家都做过无数这样证明了。就直线 n 与直线，就是三条线啊，呃，这个 n 呢与 l、m 相交，那 n 的同旁内角之和呢小于两个直角，所以说 l 与 m 相交于 n 的一侧。就这么说，我们可能就是你有点糊涂啊。但之前我们几乎证证明平行线呢，就是靠这个第五定理来证明的。所以这五条公理呢，可以推出所有图形的所有公理。所以你看。在这里面，它并没有去介绍什么叫三角形，就是在五条定理呢，没有说什么是三角形。但通过这五条定理的定理之二，就直线定理和定理之五，刚才那个几个线相交定理，就可以证明三角形内角和是一百八十度。这个三角形内角和百八十度，小学内容啊，大家都知道，包括用公理五呢，就能就能够做平行线的证明，这是小学内容了。所以说。几乎欧几里得几何呢，我们都学过。你现在可能忘了这个证明呢，你你随便上网一搜，你很容易捡起来啊。就是它能够用这五条公理证明全部。那什么叫数学的再抽象呢？就是人们开始怀疑，这欧几里得几何是真的吗？就即使你们不懂数学，你们也应该听说过啊。就是除了欧几里得几何呢，有非欧几何，如果我们之后确实发明了欧几里得几何之外的几何。很早的先驱者就是这个数学王子高斯，高斯就在想，这个三角形内角和真的等于一百八十度吗？确实，我们之前没有人好好算过，是一百八十度吗？所以高斯就找了欧洲的高山来算，就测量算，因为当时测量精度也有限，那个山其实也不够大啊。如果仅仅只有三颗，最后也没太证明出来。但现在我们知道，在很特定的情况之下，哎，就不是很特定了，就是或者只能这么说，在极特定的情况之下。三角形的内角和才等于180度，在我们大多数日常生活之中，三角形的内角和都不等于180度，为什么呢？什么时候三角形的内角和不等于180度呢？在一个球面上，我们可能觉得，哎呦，在一个球面上就太特殊了。但事实上，在一个球面上呢才很普遍，就是因为我们地球呢近似是一个球体。我们知道大多数时候的运算呢，就是为了修路啊、修房子、修宫殿。我们之后会举一些例子啊。你会发现，所以说非欧几何一个很重要的类目就是球面几何。在球面几何里面，三角形的内角和就大于180度。我我们今天当然没有很多时间来介绍球面几何了，但是我们可以简单介绍这么几点。在球面上呢，很多欧几里得几何的定理呢就都不对了。首先，两点之间仅有一条直线不是对吧？比如北极点到南极点，可以说有无数条直线。导致两点之间距离最短，所以这条公里是不成立的。平行公里呢，在这里面也并不成立。OK， 所以我们大概介绍球面几何就这么多，因为要介绍太复杂了。呃，我我觉得还是最想讲的是这样的抽象有什么用？就我们为什么要做这样抽象？这样的抽象呢，有一个最大的作用，呃，也不知道最大吧，有一个最典型的作用就是航路的设计，船与飞机航路的设计。所以你们可以想象，如果一般飞机啊从北京飞往旧金山，就是飞往美国的西海岸，如果我们拿出现在的世界地图，你在世界地图上做一条直线，你觉得这可能是最近的距离啊？但实际上不是。我们大致知道，从北京飞往旧金山呢，大概是飞一条大弧线。这个弧线呢，大概是越越过俄罗斯的的这个东海岸啊，走白令海峡，从加拿大西海岸，再飞到美国的西海岸，你感觉是绕了一圈。甚至之前我的一个朋友告诉我，为什么要这样飞呢？是因为飞过大洋太危险了，所以贴着陆地飞呢，要飞机遇到任何问题呢，都方便降落。我当时信了，我觉得超有道理，说的好像真是这样啊。为什么没有选择近的路径，而选择远的路径呢？是因为要迫降。但后来才知道，实际不是。实际在地球上呢，飞机绕着这么飞一圈就是最短的路径，因为在球面上最短的距离就是类似于赤道，是一个球形的线。而不是我们在平面地图上做出的直线，因此我们会发现，如果你们发现，如果你们飞呃国内航班也能看出，飞机的飞行啊，比如北京飞上海，大致不是北京上海连接线的一条直线，而是稍微往西偏的一条弧线，因为那个才是最近的飞行飞行线路。当然，还有一个非常重要的球面几何呢，叫做双曲几何，这个具体的是什么大家也不用懂了，反正就是一,一种飞欧几何。这个双曲几何，我们算出的是什么呢？就是地球的真实面积。因为我们现在看到的这个世界地图啊，俄罗斯大的可怕，那格林兰岛非常非常大，这格林兰岛几乎有南南美洲那么大了。你去看任何的这个世界地图啊，但难道实际上格格陵兰岛真的有那么大？俄罗斯真的有那么大吗？其实不是，在双曲上啊，就是一个双曲面上，越是接近圆性的部分呢，显得小。越是远离圆心的部分呢，就显得特别特别大。所以说，其实有很多修正的地图啊，看起来跟我们，呃，习惯看的世界地图是很不一样的。这个修正过的世界地图，你会发现非洲那么大，就是非洲，就是，呃，就是我我这边贴了一个图啊，就实际非洲有多大呢？你把澳大利亚、美国、印度啊，我们全装进去，还没有非洲大。但实际在我们的世界地图之上呢，就我们都跟非洲差不多大了。所以说。世界的实际尺寸和我们世界地图，就是我们平时看那个的差异呢，从这点就可以看出双曲几何在生活中的一个实际应用。就如果这些实际应用你还觉得好像没那么震撼啊，就是画图啊、飞啊，就耗点油方面的，那我说一个从球面几何到就是飞欧几何一个更复杂的应用，或者更更具有颠覆性的应用，这个应用呢就是弯曲空间。我们很容易想象一个弯曲的直线就变就变成曲线了呗，或者一个弯曲的平面就变成一个弧面了呗。但一个弯曲的空间是什么意思啊？因为我们感觉空间这个事儿嘛，就是应该是充实的填充在周围的、啊、这是很致密的。一个致密的东西弯曲是什么概念？我们其实很难想象。这个弯曲空间呢，直接影响到广义相对论。我就说我们怎么证明的？也就是说我我们原来其实用牛顿力学对于。恒星运的轨迹运算已经相当精确了。在一九一九年，我们做了这么一个试验，当时是一次很大的日全食。在这个日全食呢，有一位英国爵士就在一个小岛之上，在日全食的基础之上去看一个星星的位置，发现这个星星的位置呢，跟我们用牛顿力学算出的星星的位置呢是不一样，有偏差的。这个偏差就让我们看出，因为地球引力的作用，我们能看出空间在靠近引力的地方其实是弯曲的。所以光传过来呢，并不是光原来的路径。这些东西有什么用？这些东西有一个非常根本的作用。广义相对论与弯曲空间，直接是 GPS 工作的根本原理。GPS 知道你在哪个位置，就是靠你所在位置跟 GPS 卫星的时间校准，用时间差，透过这个弯曲空间的一个数学建模的运算，来看出你在什么位置的。所、so、以 GPS 与地面通信讯号在靠近地球引力处引发这个空间的弯曲，所构成的数学建模呢，能够直接用于运算，精确的你在地球上的哪个位置。当然，从这个导弹啊，到你户外登山啊，都在使用这样的原理。所以说，可见这个数学建模，透过这样的就是非欧几何，对我们构成了多大的影响。所以说。我们知道欧几里的几何是符合我们直觉的，对吧？我们直觉看到是平面的，呃，我们不管平时画在纸上的蓝图啊，坐在电脑上的东西啊，啊、呃，都是平面的，或者我们，呃，我们感觉在我们的尺度事实上啊，地球也是平面的，所以才会有以前天圆地方的说法嘛。但从我们的空间来看，如果不放在恒星的尺度之上呢，我们也觉得这空间就我们跟月球传过来这空间是个平面的，我们一直感觉空间也是也不也不是弯曲的。而球面几何以及弯曲空间呢，就是我们对于我们直觉的一种抽象的假设。而这个抽象假设呢，它确实从这个角度之上，它不像极限啊或者虚数啊，它可能还更真实一点。它比我们以往认识的平面呢，更加贴近真相。所以，透过几何的抽象呢，就是我们进一步去了解了数学的抽象以及数学抽象带来的作用与价值。所以，接下来我们就进入最后一部分。从估计近似看数学与思维与其他思维的关系。今天也稍微拖堂了，不好意思啊。本来每次都应该十点结束的，但是讲久了，但是因为我们之前都是分上下讲嘛，因为这个篇幅呢分上下讲少，分一次讲的多一点点，应该再有十分钟的样子就可以结束。我们一直对数学有一个误解，就是很多人不一定所有人，就是学数学人可能没这个误解。我们其实他就数学有一个误解，认为误认为数学有一个特点呢，就是它是精确的，因为它可以靠数算，所以大多数呢只要引入数学呢就能得到精确结果。这个呢，其实是个很大的误解，极大多数数学算的都是近似值和估计值。但是我们恰恰要透过数学的近似值和估计值，才可以更接近数学思维的本质是什么。比如说一个数字序列啊，就 a n 加一就是还是 n 和 n 加一啊 ，a n 加一等于 a n 加 a n 的平方根。那 a n 加二呢，你就得再把它盖上一平方根，前面加 a n 加一， 1, 就是。这样一个数字呢，如果这个数字 a n 加一这个数值越大，比如说 a 5的话呢，那就是如果你把这个等式完全写出来，就是一堆平方根，就一堆根号，一堆根号，一堆根号,堆根号加在一起，它是很难很难计算的。你就更难想象加到这个，因为都是无理数啊，开出来就你你更难想象 a 1 0 0怎么算了，没法算了。所以这样的数字呢，如果我们要算这么一个数字序列呢，我们只能通过数学建模去算它的近似值。证明方法略去不表了，证明方法写出来很多人也看不懂。反正这个数字序列的近似值呢 ，a n 加一大概等于 n 的平方除以 4， 就算出来竟然如此简单 ，a 的平方除以4。它在最开始的差值呢，大概是四分之一。当然在 a 2上啊，这个四分之一差值就很大了，就差的很多了。但当 a 1 0 0的时候呢，如果只差 0.25 呢，就跟没有一样，就几乎就不差什么。所以说。当数字越大呢 ，a n 加一等于 n 的平方除以四呢，就越接近它的就真实的值，所以这样呢，这个 n 的平方除以四呢就更容易算。很多数学都具有这样的特征，就它真实值啊非常非常难算，所以我们直接算一近似值。这近似值在越大的尺度之上越接近它，因此我们就越好用。这个其实在股市上经常用到，特别是股票分析师，因为。很多公司的市值都特别特别大，这个股股票啊涨一点点，跌一点点啊等等，对对对这个公司的市值的数量级就没有影响。所以重要的是看，比如谷歌的市值是腾讯的几倍，这个腾讯今天涨两块，谷歌今天跌两块，对这个对这个市值的差值啊，就对这个市值的倍率关系没什么影响。就我们更重要的是要知道这个近似的值。所以透过这点，我们更容易看到，很多时候数学是为了用，而不是为了反映真实。比如说下面一个东西啊，就 a n 等于 n 的平方 ，b n 等于 n 的平方加3 n。比如说一的，比如 n 等于一的情况之下呢 ，a n 等于一 ，b n 呢就等于4。那这个情况之下，你要忽略3 n 呢，就就就,就你就 a n 等于 b n 了就不一样了，本来是4倍的。但比如说如果是100呢 ，a n 就等于1万 ，b n 呢就等于1万零0 0那这个时候你你说 a n 等于 b n， 那300虽然不是一小数啊，不是一什么四分之一这样小数。但在一万这样的尺度之上呢，三百几乎可以忽略不计。如果 n 是一千呢，那三百更小的没边了。所以这是一种典型的近似与这个估值的一个方法。但这个我们可能还不知道有什么用啊，就是好像这个越大，那我们立马来介绍另外一个数学里面的概念。这个概念呢，用到很多近似与估计，而这个这个东西呢，它既有趣又非常非常有用。这个东西就是素数，素数就是除一之外只能被自己整除。比如说六就不是素数，因为它可以被二和三整除；十呢可以被二和五整除，但五呢除了一只能被自己整除，七也是一样。十一、十三、十七，对吧？比如十五被三和五整除，哎，所以素数概念你们应该知道了。所以素数呢也其实也挺多的，比如什么二啊、三啊、五啊、七、十一、十三、十七、十九、二三、二九、三一、三七。四一四三四七， 7, 就五十以内呢，都有这么多素数。但你发现的这个素数的分布啊，没有什么规律。就直到现在，我们也没有得出素数分布的规律。所以素数呢，感觉有点随机性，就好像是个随机数一样。这个素数好像有点规律啊，什么差二、差五啊，但看起来好像没什么规律。所以我们现在其实也不知道第 n 个素数是多大，比如比如小的我们算出来，比如第三个素数是五，我们大概知道啊。再比如说，呃，第两万个素数是多少呢？其实如果你不用计算机去完全跑一遍呢，你是无法用任何公式算出来的。但是数学家肯定不就是停止在这儿。OK 哈，素数是随机的，好，还是没没关随机的。素数有一个东西啊，它越大越稀疏。就是比如说一百以内呢，大概有。呃， 2 4个素数，但在1万的尺度之上呢，每加100只有7个素数，所以我们大概看出，我们我们虽然不能证明啊，只能归纳，就素数好像越大越稀疏。但由于是随机数，我们不可能有精确的运算，但我们大概算出一个值，你看这是一个近似值，就是素数定理，在数字 n 的附近，素数的密度啊，就是。一除以 n 的自然对数，你很可能、很多、很多人不知道自然对数，不重要啊，这条你不用知道什么是 n 的自然对数。所以我们在这个地方用到一个近似值，就是素数定理。所以这个素数定理有什么用呢？我们就要说这个事儿，就是因为素数的概率啊，像是个随机数，所以说科学家、数学家基于素数这个随机呢，得出了很多假说。其中，比如说一个。任意大的奇数，奇数啊，二、三、五、七、九，都可以分解为三个素数之和。比如说，三十五是个奇数，对吧？它可以分解成三个素数之和、啊、比如二加二加三十一。31, 它还可以分解为三加三加二十九， 29, 或者三加十三加十九， 10, 19, 它有很多种分法啊。这是一个著名的哥德巴赫猜想呢，也是素数。就大于四的偶数都可以表示为两个奇数数之和，比如说六可以表示为三加三，八可以表示为三加五， 5, 等等等等这样的。但哥德巴猜想猜出来了啊，还有孪生素数猜想，比如素数三跟五差二，五跟七差二， 2, 到很大很大的尺数之上，科学数学家预测呢有无穷对相距为二的素数，这我就不多说了还有个很有意思的。就我们大概觉得素数都是奇数，对吧？因为偶数就能被二整除，对吧？所以素数除了二呢，肯定都是奇数，这是肯定的。所以我们一想一万零一，我们可能我们可能觉得是一个素数啊，其实不是。就一万零一呢是七十三乘一百三十七， 7, 这个公因子巨难算啊，就是你你你可能很难想象，你你想一万零一都半是个素数，其实还不是。这里面我们重要的要说的就是之前的一个假设来看近似有什么用，就是黎曼假设。所以我们知道素数定理啊，这个素数定理呢是预测有 n 大的这个数，它周围素数的密度的，它是个近似值。但黎曼这个人想的更厉害，他在想啊素数定理算的这个近似值跟真实值的差异有多大。这也是个假设，黎曼假设是说，对于不大于 n 的素数的个数，素数定理呢跟真实值的相差不会比 n 的平方根大太多。没事这东西你不理解也没关系，因为也没证明出来。但你要把握这里要把握一个非常重要的特质，就是说素数的这个素数定理啊，已经是一个近似值了，所以它跟真实值是有差异的，它是个近似值。现在我们在为一个近似值算另一个近似值，也就是说黎曼假设是在算这个近似值。与真实值的差有多大？而这个差也不是个准确数，也是个近似值。好，我们算一个近似值的近似值有什么用？这东西我你可能觉得没用啊，它不就越来越越来越不精确了吗？事实上，这个是数学在解释真实问题的时候真正厉害、真正厉害的地方。我们知道，现实是一个很复杂的系统，真实世界非常复杂，所以真实世界呢有风险。有不确定性，我们用任何近似去算呢，有差值。比如说风险，我们大概还知道什么是风险啊？风险的意思是说有一些小概率事件可能会发生。什么是不确定性呢？就更复杂、啊。这就是呃《黑天鹅》这本书讲的，不确定性就是说你都不知道有没有什么事就有些事完全在你预料之外。但是数学厉害在哪儿？数学可以来去算不确定性的大小。也就是说，真实世界总的来讲，绝对是一个不可能完全预测的东西。数学对真实有什么用？如果有风险，数学可以算风险的概率；有不确定性，数学可以核算不确定性的规模；有差值，数学可以算差值的范围。这就是为一个近似的东西再近似的价值。就是说，真实世界总是近似的。但近似，我们都还可以去把握近似，它是抽象之抽象。所以说，什么叫风险控制？不是说预测有什么样的风险存在，而是说算出风险的概率。什么叫不确定性的控制？不是去 OK 好，我们知道有不确定性了，撒手不管了，而是要去看不确定性的规模有多大。这可能是数学对于生活最重要、最重要的一个影响，也是对普通人可能最有价值的影响。就之前上次在那个量子理论里面，有人说啊，就普通人要了解概率论就行了。其实你要了解的，大致就是这样的东西。对于你所不能把握的世界，到底有多不能把握，你要有一个数学上的概念。而这个概念对于真实生活中规避风险啊，或者预测不确定性啊，相当相当的重要。所以说，数学的思维啊，不光是它其实大多数情况之下不是精确的，是估计和近似的。它更可怕的呢是，你看很多哲学可以。在讲风险，讲不确定性，对吧？或者讲不可知，但是数学真正厉害的呢，是它也讲，甚至讲不可知，但它可以对不可知的部分呢，都做某种计算。所以，我们最后花一点的时间来做一些思考啊，就是什么是数学的思维与其他思维的差异在哪里？首先呢，数学肯定是理性、理智的一个理性、理智的系统，大概就做这两个用。第一。所有理性理智系统用于来描述和认识世界，比如说我们之前讲的，不管是福柯啊、黑格尔啊、康德、维特根斯坦啊，都是一种认识与构建世界的方法。不，维特根斯坦等说没法构建，或者有些东西没法构建，那也是构建，但他构建的基础基础方法是不一样的。比如说一种最远古的认识世界方法呢，就认为世界是神创造的，那神创的世界呢，要符合传统与伦理。比如康德的先验哲学论呢，认为世界是逻辑的，要符合某种语言逻辑的推理。那同样作为认识世界这条系统呢，数学认为呢，世界是符合数学的假定和一个计算的。但说到这儿还不仅如此，我们其实有多种认识世界的方法。比如说，一个企业在认识消费者的时候呢，当然倾向于对消费者做说数学建模。我们最好把消费者呢都变成数学公式上的某个因子，来知道怎么驱动它。但如果你真正爱你的父母，或者你真正爱你的女朋友，或者你的妻子，或者你的丈夫啊，等等的呢，或者你的孩子呢，难道你会把它变成一个数学因子来做计算吗？所以就是说，当我们认识世界涉及到我们认识一个人的时候，现在我们数学确实有越来越多的能力把人计算，比如说实验心理学。我们能把人的情绪、把人的行为、把人的反应模式做精确的计算，变成一个数学。但是呢，这样的过程付出的代价呢，是人就已经不是人了，人像一个机器和一个系统一样，变成一个可以计算的因子。它造成的结果呢，在现代性批判里面已经有很多很多了。例如呢，现在很多广告，它确实对消费者做了很好的建模，它影响消费者的过程呢，绝不仅仅代价是企业盈利。它对于所有消费者呢，本身也是一个概念和精神上的异化作用，它同样也是存在的。所以说，数学作为一种认识和把握世界的方法，如果认识和把握的不是人，那你当然也可以反思啊。比如，我们算算算算算算出了核裂变与核聚变，不管是原子弹和核电站呢，包括核潜艇和核航母呢，大致呢都不是对大众那么那么有益的一个东西啊。所以说，我们可以这么说。数学确实是一个非常有力量的认识与把握世界的方法，但这套认识与把握世界的方法虽然已经很有用，让我们生活很高效，飞机、食品、财富的增长、世界的发展，但是是不是让人在拥有更好的生活呢？是值得反思的。而这个反思的核心，就是来自数学对于认识世界的一个方法根本的构造的差异。当然，我们也可以像海德格尔说啊。那我们对世界的认识和理解呢，可以是诗性的，但我们可以说诗意的认识世界呢是没有丝毫作用的，发明不出汽车，也发明不出飞机。但是诗性与诗意的认识世界呢，是否对人的存在以及人的福祉是最有利的呢？这个是可以去想的。我们如果把它变成两端，最理智的一端呢是数学的，最不理智的一端呢是诗的。那我们现在最主流的认识世界的方法，当然一定是数学的。这个方法呢有没有用？非常有用，它也是最有用的方法。但这个最有用的方法能带来什么样的结果？是什么样的呢？这是完全可以反思。这恰恰也是海德格尔、福柯等等反思的。这应该说这是海德格尔反思的主题。那福柯反思的是什么主题呢？是我们要说的下一个，就是任何一个理论与论理系统的构造目的不仅仅是认识世界，它还有一个重要的目的。任何一个论理的构造都可以被用于说服他人。因为只要它是我们构造的一个系统，这个系统被很多人所认可，它一定就有一个非常重要的目的。我们在说服他人，在达成一致与共识的时候，要用理论来达成一致与共识。比如说一个电商网站要跟你达成共识啊，你买我的为什么好呢？因为我的价格比他们都便宜，这就是用数学来给你达成共识的一个方法。比如我们再举生活中的三个例子啊，来看几种不同达成共识的方法。比如说，一个爸爸要说服一个小男孩买一个更便宜的玩具，他有三种方法跟他达成共识。第一种是因为我是你爸，所以你就乖乖的买这个的，这可能是用权力与他达成共识。第二种呢是说我对你好啊，我一我要做对你好的选择，你现在还没法理解，但便宜点那个玩具呢，就真的对你好，你听我的买那个玩具。这个呢，我们可以说是以情动人，对吧？以感情的方式呢去达成共识。第三种呢，他给小孩说，你看、啊。这个玩具10块，那个玩具20但他们差不多， 10块这个就更好啊，它便宜呢，还跟它有差不多的作用，所以它更高效。这个呢，就是用数学的方式去达成这样的共识。所以说，小到我们日常生活，大到国与国之间的谈判，大致呢都逃不出我们看出可以用这几个路径来达成，用数学的路径达成共识呢，最简单。我们也要回到之前说的数学的那个基础的特点，就是说，只要你认可基础假设，数学是无可辩驳、放之四海皆准，连价值观的差异都没有。假设我们认为价钱便宜等于高效，在任何国家、任何语言之间之下谈判啊，一万都比两万好。所以，数学在人与人达成共识之间，有一种不可替代的这样的明显没有误解。容易共同审议的作用，但是福柯对这个问题做的最牛逼的反省，就是我们可以想象啊，即使不用数学，我们平时经常跟人达成共识，比如办公室里面起了一个争执，你跟你同事开始说理了，或者我们用北方话就开始盘道了，你敢说、哎、这事儿是这样这样这样的，是不是就不是那样那样那样的？你同事最后听你的，行行行，好吧好吧好吧，你也知道，不是理让他松口了，是你的耐心比他好让他松口了。比如说，上次对下属讲一个道理：“哎，你看我们这事是不是要这样这样这样？”下属说：“呃，好吧，好吧，好吧，那就那就这么做吧。”不是道理让他松口的，而是权利让他松口的。但可怕的就是权利或感情披上道理的外衣。福柯最根本要反思的，就是说我们的话语其实是权利，但权利为了让话语显得正当，会穿上道理或者数学的外衣。比如说 WTO 谈判，一个反倾销的协议，反倾销的协议看起来是绝对数学、绝对理性的，但实际上呢，却是权力意志的体现。所以，这是科学最可怕。大家福科认为没什么科学，都是话语权力。你会认为有点极端啊，但我是认可的。但这个没关系，我们可以有认可程度的差异。但你要理解，数学作为一种说理的方式，在达成人与人说服的时候，并不是说。最后，背后真正说服的动因是道理。你甚至可以认可福克的说法，在人与人达成共识的时候，几乎没有什么东西是可以用道理说服的，几乎背后都是用权力说服的。而权力最可怕的地方，就是它会发明出能够符合数学原理的规则。比比如说，我党总认为自己有很强的正当性啊，就说、是、你看中国人民发展多快啊 ，GDP 增速啊，我们生活物质生活极大增长啊。就权力总是会发明出符合数学的假设与道理来推进其正当性，来巩固其权力的正当性。它会不断的发明出知识。因此，数学有多强大，权力发明知识的能力就有多强大。我们有多强大的理性以及生产出合用的理性工具，事实上就更大的强化了权力来统治非权力者。以及权利来发明出更无可辩驳的知识的可能性与能力，就是很多未来学家对于未来大数据世界的恐惧就是这样的原因。一旦到大数据，数学就获得了更强大的能力。那么，比如任何不不不光是我国政府啊，任何国家政府拿出一份无可辩驳的报告，认为现在杀掉这个人对所有人都有无可辩驳的数学上的好处的时候，我们还能不能决定不要杀掉他？如果不要杀掉他，还能说出什么样的理由呢？在我们完全相信数学说理与论证，而不相信任何价值与伦理的世界，那么谁掌握了发明数学知识以发明数学权利的能力呢？谁就掌握了本质的权利。而这样的一个世界，是不是对所有人来讲更好合作、更容易相融的一个世界呢？所以，这是我们对数学。的应用了几个反思，但这并不代表说数学就一定不好啊。我们现在生活的所有财富，几乎所有的新的成果，跟数学都有最直接的关系。但是这个是不是一定就一定那么好？是不是都要拥抱它？那反过来还有一个可以去反思的，就是数学那么厉害，数学这么有用，为什么大多数人还是不学数学、不用数学呢？或者只用很简单的数学，而没有尝试去把生活中的东西做建模呢？也是另外一个方向可以去思考的东西，那这个东西可能也是一个很复杂的元素啊，甚至你为了思考它呢，都可以用一个数学模型去思考它。所以今天我们分享的大概就是这些。那下周我们接着科学批判与了解科学系统要讲的就是科学革命这样一个话题。事实上，刚才讲的罗格斯中心主义、数学物理学至上以及科学是第一生产力等等的，都与科学革命有不可分割的关系。那么今天这个数学部分啊。大家都声称自己是数学不好的来参加，那希望你们都听懂了，也收获到了，呃，我们想讲的东西啊。OK， 大概这周就是这样的，那我们下周再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。